0: muchachos, este, pues, pues no llegan y ya es el último programa, ¿qué hacemos?
1: Como
2: que ya está muy raro, ¿no?
1: Sí,
0: ¿quién sabe qué les pasó? Es que ese güences estaba bien perdido. Estarán o sea, estaba la bien frontera? atrapado en el tráfico. A lo mejor agarraron un tren o, bueno, pues empezamos, ¿no? ¿Qué pasó,
3: muchachos?
0: ¿Qué pasó? <risa> eh, ya
3: me encontré a Pablo y a Wences, por fin, ya me los traje al programa. Eh, ¿Qué Así... onda?
4: <risa> 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 <Así vamos. risa>
3: bueno, muchachos, pues, Bienvenidos a su programa favorito, escuchamos a Vamos a Hablar. Ya regresó su, su servidor Pani y ya vino por fin Pablo.
5: Hola chicos, buenas tardes.
3: Y, y el invitado yo creo más sorpresa de toda la temporada, Wenceslao.
4: <risa> <risa> ya llegué, ya llegué, no la
3: no, <risa> no, pero bueno, en buen plan Wenceslao pues, estuvo con nosotros en, en cabina en edición. Él fue el que hizo que los podcasts sonaran a podcast. Él hizo que sí, son... ¿verdad?
0: Eh, todos los golpes okay. que
3: dábamos eh. Exacto, todos aquí estuvimos contribuyendo Pero bueno, el último, este último programa de esta segunda temporada Pues queríamos estar todos Y pues aquí está jueces Pablo, Pani, Sebastián Andrés Jorge Y tenemos entrevistas de, de, oro. de oro No solo una, no solo no dos, dos, sino tres Tres en una, ¿por qué no? Edición, bueno, no? Edición especial. Edición especial. Cerramos con broche de oro, ¿no? Y qué mejor que cerrar con un tema que creo que todos los del equipo estamos interesados, que es la música para todos. ¿Pero por qué estamos
0: interesados? ¿Alguien nos puede decir, por favor? Pues, más que nada, porque primero que nada, la música la escuchamos todos. Todos. No hay más. La música la tenemos presentes... Ah, tú pensarás que únicamente en tu YouTube, en tu Spotify, en tu... ¿Cómo se llame, no? Pero claro. realmente, si tú te das cuenta, la música está presente en el cine. Claro. La música está presente en la radio. La música está presente en diversos aspectos de tu vida, que hasta la cancioncita del elevador que de pronto... cuando va subiendo, no? Claro, sí. Y este... Entonces, la música para todos es un tema... De suma importancia en, Sobre todo en la inclusión Porque al final del día Pues la música está presente Me atrevería a decir que en la vida diaria De todas las personas No hay ningún elemento en, el, en donde digas La música no está presente
4: sí. Aparte de ahorita si te fijas la sociedad como está ahorita La música es, un, es una herramienta muy fuerte De representación social claro. Que le está uniendo demasiada a la banda Claro,
3: siempre ha sido eso no Como que la sociedad se refleja con la música no uh -huh. Puedes irte a, a una época Y dependiendo de la música Puedes ver cómo está la sociedad Aparte de que todos nosotros aquí Para los que nos escuchan estudiamos Producción musical Entonces es nuestro, pan cada día, nuestro Látigo nuestro de cada fuerte. día
4: pero los sí, moles, dicen. ¿no?
3: Exacto. Además de que todos hemos estado relacionados a la música, igual para los que no sabían, Pablo, nuestro compañero, ¿ha estado en el conservatorio? ¿sí? Ajá,
5: en el conservatorio. ¿Cuántos años? Diez años estuve en el conservatorio. Uh, ah, sí. un,
3: un año discreto? más que escuchamos a las manos. Se fueron, nacieron a la par, la pasión de Pablo con escuchamos a las manos. Pero bueno... Eh, empezamos con el tema a ver Jorge Andrés para ustedes qué es la música yo, pues Ajá. yo creo dos, que
2: los dos Jorge pues sí los dos somos tocayos Llamas que yo Andrés este, eh, pues yo creo que la música pues como dicen es un símbolo de pues, pues para la sociedad para representar emociones lo utilizas en todas eh, ocasiones especiales te hace pues recordar momentos especiales en los que tú has estado feliz conciertos, son unas memorias eh, que pues te marcan de por vida no es una es un elemento yo creo que muy importante en la vida de cada ser humano, experimentar con la música y pues hacer la parte de, de su día a día para que pues sea una parte de sus emociones, hasta de su expresión como nosotros, que algunos tocamos instrumentos, que nos escuchamos, tenemos bandas favoritas así que creo que hasta es parte de la personalidad de cada una de las personas la música,
1: claro pues sí, o sea, qué te puedo decir yo sobre la música, ¿no? Igual desde muy chico también empecé a tocar el piano, para mí es una forma de relajarme también, una forma de expresar mis sentimientos y, y pues con, con eso saco todo, ¿no? Porque hay veces que pues uno se siente triste, feliz y no encuentra uno cómo sacar... Eh, a flote o cómo, cómo puedes sacar todo lo que traes dentro y pues siento que la música es algo que a todos nos ayuda a expresarnos tanto para quien la escucha como para quien se expresa con ella y, y pues qué se puede decir, no es, está en la vida de todos. Claro, y es lo que mencionamos, ¿no? que la música es algo
3: que todos, todos disfrutan, todos viven, pero a veces llegan a haber como posibles barreras ¿no? que llegan a hacer que no se viva de la misma manera tal vez pero siempre se busca la manera de romper estas barreras y de acercar a las personas lo más posible a esta experiencia, ¿no? Sí. Para nosotros yo creo que es normal levantarnos y la cancioncita que te pone de buen humor, ¿no? O estarte bañando y decir pues solo tengo dos canciones para bañarme porque estoy apurado. <risa> creo que, este, eso creo que todos lo han visto, ¿no? De que mides sí. el tiempo con canciones, creo que eso sí, sí, lo que sí, sí. ¿no? Pero pues está padre que cada vez se van haciendo más cosas, más este, proyectos e inventos, innovaciones que buscan Acercar a todas las personas a esto que es la música, ¿no? Y más que nada... Más que sonidos... Yo creo que la música son sentimientos, ¿no? Es, es un sentir... Es poder decir... Ah, me movió algo... <risa> no sé qué, pero me movió algo, ¿no?
6: Sí.
3: Y pues, qué claro... Qué mayor ejemplo que el invitado que vamos a tener en unos momentos... Que ya, ya lo revelaremos, todavía no... Que él, uh, con ayuda de nuestra directora Ariadna hicieron un dúo dinámico diría yo eh, que hicieron que las canciones de este artista Ariana las interpretó con, eh, en, lengua, en lengua de señas para que más personas pudieran sentir la letra porque al final eh, las letras yo creo que también son algo, es algo muy importante es algo que nace del corazón de cualquier compositor de cualquier artista y son las partes más profundas yo creo del corazón, no es como que a veces hasta hay compositores que se atreven a decir yo lo escribí porque sí. no sé tengo sí. miedo que vayan a decir algo, entonces Está muy padre que estas cosas estén haciendo, ¿no? Pero bueno, a ver, muchachos, ¿cuál es su banda favorita? A ver, Pablo, o su
5: Híjole. cantante, su artista. Eh, eh, me pones un apuro porque pues, yo mucho tiempo estuve envuelto en la música clásica, ¿no? Entonces, okay. pues a mí me encanta Bach. Ok. Pero eh, ya nos vamos algo más, por eh, decirlo de alguna manera este, actual, ¿no? De este okay, siglo, ¿eh? sería el mariachi. ¿Mariachi? El mariachi.
3: Ok, bueno, bueno. no lo
4: sabía pasar. a ver, Yo, así, como dicen, pues está difícil preguntarle cuál es tu banda favorita, un productor, ¿no? Pero ¿Sí? Yo, sí, yo sí me tiro por Pink Floyd, es ¿Cómo? definitivamente mi banda favorita. Y ya, como dicen, siendo más actual, pues el, en género me iría por el hip hop, que siento que me late mucho la representación que está dando ahorita. Claro. claro.
3: Jorge.
4: A ver, pues, pues a mí,
2: pues yo siempre he sido metalero desde chiquito. Okay. Y pues mi banda favorita ha sido Metallica desde yeah. desde chico, desde los tres años. Ando escuchando esa y pues a todos los conciertos que han venido aquí a México, pues he ido y, pues, siempre okay. metalero. <risa> sí.
1: Pues no sé, es una pregunta la verdad muy difícil. Pero si es que me que poner, no sé, puede decir Queen. Podría decir que Queen, la verdad, eh, por decir algún nombre, creo que sí es de las que más me gusta, pero pues es que sí es muy difícil. Me gusta realmente Hay muchos gente.
0: Claro, Sebas. Sí, eh, tengo un amigo que desde pequeño siempre dijo que le preguntaron que cuál era la canción que a él más le gustaba Y él siempre decía, es como preguntarle a un padre a qué hijo quiere más oh. ah. Pero, ah. creo que
2: diría lo mismo creo que... esa manía. Siempre, bueno, hay uno, bueno, siempre hay uno, ¿qué? siempre hay uno Que <risa> no te sí, bueno. Saludos
3: a mi hermanito <risa>
0: Pero si tuviera que elegir una, a mí la verdad, a mí me gusta mucho el movimiento que representa y como tal el género grunge Elegiría
3: Birdland. Mm. Oh, okay. ok. Yo soy más. Este. Yo soy más comercial. <risa> más, <risa> más de fiesta. Nah. Bad
4: Bunny, baby. Bad Bunny.
3: <risa> es un artista que me gusta mucho. Bad Bunny. Siento que. Pues más que nada representa como que mucho el
4: ideal juvenil de ahora. ya tomó un ya derrocó un gobierno. Ya derrocó un gobierno que, eso es que muy no importante. Muy, no muchos Claramente. Claro. No es que es que es de eso. artistas reggaetoneros que
1: Claro. No eso, eso fue muy ya interesante. Un gobierno, eh, fue
3: en, en en fue es este Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico, Puerto Rico sí. Junto con Ricky Martin. Ricky y es, el el presidente. Presidente. 13. Sí es cierto, o sea, la música está tan que. Con tres artistas pudieron hacer que un presidente renunciara, ¿no? Y sí. mencionarlo,
0: porque Wences mencionaba a Pink Floyd. Pink Floyd tocó sobre el muro de Berlín sí. cuando estaba cayendo el muro de
4: Berlín. Sí. Así ah, es <risa> Son sí. esas cosas que desearías. Representación social en serio, ¿no? No claro. es nomás cantarle al, a la qué bonita es la vida, sino decir de verdad lo que está pasando, ¿no? Claro. Ay, y ayudar, pues, más que nada con la música. Que al final de cuentas siento que es el único idioma universal, ahora sí, la música es el único que, aunque no entiendas el idioma puedes por lo menos entender el sentimiento que se te está transmitiendo a través de la composición ¿no? y ah. precisamente
0: para allá va nuestra entrevista, ¿no? porque nuestro entrevistado ha logrado sobrepasar otra barrera un poquito más allá de eso ha logrado pues llegar todavía a un sector de, de, de población pues un poco más arraigado pero no por ello menos importante no yeah. entonces pues ¿Qué ¿Por más? Qué no pasar ¿Por qué no él, pasa? ¿no? Entonces, ¿Por, ¿Por qué no darle la
3: palabra? <risa> sí, <de verdad. risa> claro. Entonces, amigos, vamos a un corte comercial y regresamos con la primera entrevista de este último episodio. De la que vamos a hablar. Temporada 2. Edición
2: especial. Edición <risa> especial. Vale.
3: Pero bueno, regresamos después de este corte con la entrevista con Robert Díaz. Yeah.
7: Tranvía <risa> Te lleva a recorrer las calles y barrios mágicos visitando San Andrés y San Pedro Cholula. Descubre las leyendas e historia de Cholula Pueblo Mágico en el tranvía de Tip Tours. Visita tiptours.mx o llama 230-1438.
8: Museo Historia de la Biblia es un museo que ofrece a quienes lo visitan un panorama simple de la Biblia para que hasta un niño pueda entender y comprender la divinidad de Dios. El museo cuenta con aproximadamente 120 pasajes de la Biblia y un poco más de 4.000 figuras que narran el gran amor de Dios. Museo Historia de la Biblia ¡Maravíllate! y asombrate con él.
3: Bienvenidos amigos y amigas, ¿cómo están? Llegamos al último episodio, escuchamos a las a hablar. El último
0: episodio y pues con unos super invitados porque no tenemos solo una, no tenemos dos, sino tres entrevistas tres invitados
3: el día de hoy. El 11 de 11, 11 eh. de 11 programas. <risa> Pero bueno, hoy tenemos una celebridad con nosotros, amigos. Alguien que está en el medio que a, que a todos les gusta, que es la música. Yo creo que no hay persona en este mundo que no disfrute de la
9: música. Y con nosotros está Roberto Díaz. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Un aplauso para Roberto, por Dios. <risa> hola, hola, un gusto un gusto saludarlos. Y es un privilegio para mí el, el, el que me den aquí invitado al gran programa. No, pues el privilegio es de nosotros. Gracias de sí, sí, por la invitación, Roberto. Y vaya a destacar
0: que, bueno, para quien, no, para quien nos escucha, este, esta entrevista no está siendo grabada, digamos, de persona a persona. Roberto se encuentra en la ciudad de.
9: Estoy en eh, Salt Lake City, aquí en Utah, en Estados Unidos.
0: Lejísimos, y pues Roberto ha hecho un, un, un esfuerzo muy, muy, muy grande para contactarnos por nosotros con nosotros. Vía, vía Zoom, vía electrónica, y pues te agradecemos muchísimo este esfuerzo adicional que haces, Roberto, para estar aquí presente en Escuchemos a las Manos Hablar. Claro que sí, todo un privilegio. Muchísimas gracias. Claro, pero bueno, vamos a
3: empezar con una pregunta que yo creo que a cualquier músico se le ha hecho. ¿Para ti qué es la
9: música? Para mí la música es una manera de interpretar eh, lo que siento eh, de niño siempre tuve una gran influencia musical por parte de mis padres eh, a nivel bolero, balada y fue hasta que me di cuenta que no solamente me ayudaba para entretenerme sino para expresar lo que sentía, entonces para mí es un medio de comunicación que me ayuda a desahogarme de cierta manera
3: claro, es la manera en la que uno puede decir lo que a veces no se puede decir con, con palabras. palabras con
9: Exacto. una
3: charla, verdad pero bueno, Robert, ¿cómo empezó en ti eh, este gusto o esta decisión por inclinarte
9: y dedicarte a la música? Bueno, eh, primero empezó todo, yo creo que desde las raíces, como te comentaba, eh, uh -huh. mi mamá escuchaba Manzanero, eh, Luis Miguel, entonces poco a poco, pues quieras o no, fui creciendo en, en, en el ámbito eh, de la balada. Eh, llegan los ocho años, empiezo eh, también, bueno, ahí me empiezo como locutor en la radio en un programa que se llamaba Niño Manías, en Nogales Sonora. Y ahí es donde empezaban con concursos de canto, me empiezo a meter, eh, empecé a tocar la batería y hasta los 15 fue que empecé a escribir mis canciones okay. en la preparatoria, de hecho. Entonces, ahí fue donde nació la magia, de cierta manera.
0: <risa> claro.
9: ¿Cuál fue tu primera canción? ¿Así cuál...
3: Claro, la primera que...
9: canción se llamaba, bueno, se llama Dueña uh -huh. de mis sueños y no sabían. Yo, yo pensé que, yo empecé a tararear, ya sabes, te enamoras uh -huh. acá y empiezas a tararear una, claro, claro. <risa> una canción y le empecé a agregar letra y luego cuando la empecé a mostrar a amigos me dijeron es que eso es original y yo me quedé, ah caray, eh, <risa> pero ¿cómo? Entonces, también como que me entró el pánico de decir oye, pues, ok, ya hice esta canción y luego ¿cómo van a hacer la otra? pero fue muy interesante cómo pues empezaron a nacer solas las demás la verdad es la magia, ¿no? de la música que claro, la música. sí hay un dicho que me gusta mucho, de hecho que lo vi en una entrevista, de esas veces que le estás cambiando a la tele y le estaban haciendo una entrevista a Michael Jackson y él dice, no no escribas la música, deja que la música se escriba por sí misma. Y me quedé, wow, o sea, uh -huh. es cierto, porque, porque se hace sola. O sea, si a mí me preguntas, eh, cuando escribiste una canción, de pensabas que, o sea, si tú quieres, si te sientas y, y quieres hacer la canción más, Fregona del mundo, no va a salir O sea, para mí las mejores son eh, Las que nacen del corazón Claro, entonces En este caso, ¿cuál dirías que es la que más La que salió en la parte más Profunda del corazón de Robert Díaz? <risa> yo creo que Ah caray, fíjate, yo creo que Yo creo que ¿por qué me enamoraste? Yo creo que es una de las sí. eh, que, que, que más Ya después fui haciendo esa Y, y sí fue como que un una canción de conclusión después de, de varios, eh, pues, eh, oh, vaya, eh, ocasiones fallidas, se podría decir. Claro, claro. Claro. Varios y
0: sí, venir, ¿no? Escribir algo, probarlo sí, sí. y... No, 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 es, es, algo, es algo muy completo del arte de la música porque como tú dices, ¿no? Sale desde lo más profundo del alma y expresa todo aquello que a veces simplemente no sale con palabras. Y Robert, ¿cómo
9: fue la decisión? Tú eres de aquí de México. Eh, sí, exactamente, yo soy nacido en Culiacán, Sinaloa, eh, pero he vivido casi en todas partes Viví en la Ciudad de México, eh, en Nogales, entonces ¿Y no soy de aquí. ¿Cuál fue la decisión para irte a vivir a, a Estados Unidos? Bueno, eh, primeramente estaba eh, como residente, eh, gracias a, a, a mi padre Y posteriormente fui haciendo el proceso de ciudadanía y por eso pues, el, el estar acá ¿no? y trabajando y, y todo eso Claro,
3: y bueno Robert Tú nos comentas que pues, Tu primera canción empezó con un tarareo, ¿no? Exacto Ahora, es. ya en estos tiempos ¿Cómo es el proceso para ti? Que, o qué haces para hacer una canción ¿Qué te llega primero? ¿Tienes alguna tipo como de ritual, de rutina? O de repente llega
9: algo Y empiezas con cosas diferentes Yo creo que depende mucho Eso sí no ha cambiado Lo que depende mucho es mi estado de ánimo Puedo estar enamorado, puedo estar en desamor, puedo estar contento, triste. Y, y siempre nace solo, o sea, es bien curioso porque... Eh, ah, eh, o sea, antes ni sabía tocar la guitarra ni el piano, o sea, nada más fue el tarareo. Fue, fue súper curioso el, el, el proceso ese. Pero ahorita, eh, por ejemplo, digamos, estoy triste, ¿no? Suponiendo. Uh -huh. Y me entra así como un sentimiento y empiezo así como que a, a, a envolverme en ese sentimiento porque aprendes a, a saborear el, el, el dolor o el amor, no sé, cuando estás en... Es, bueno, por lo menos en, en, en mi... En, en, ¿Cómo se llama? Eh, hablando de mí mismo, eh, a, como que si sientes algo lo multiplicas y te enfocas y te encierras en eso. Hasta ah. que sale algo A veces no sale nada, pero a veces sí sale Y yo creo que la clave es no forzarlo Pero primero empieza el sentimiento Y luego es el tarareo Y luego es la letra Nunca viene la letra para mí primero
10: ¿No? Siempre
9: es O viene de la mano del, de, de la melodía Pero pues la melodía tiene que salir primero Entonces, claro. la letra. entonces claro. ¿Y, y qué Muy curioso <risa> Perdón, perdón Ah, no, te digo, muy, muy curioso cómo funciona esto, sí, por lo menos en mí. No, de pronto bien.
0: cuaja, ¿no? De repente es la idea que
9: surge en tu cabeza y a partir de eso empieza a surgir. Exacto. Yo creo que el chiste es no forzarse, porque si se forza uno, pues se, se rompe, se rompe ahí lo que es la magia del de momento. Es muy claro. interesante,
0: Robert, porque bueno, nosotros hemos platicado en programas anteriores, nosotros estudiamos ingeniería en producción musical.
9: Ah, okay. Entonces,
0: estamos muy allegados a todo este tipo de proceso desde la creación musical hasta, pues, el proceso de mastering, ¿no? Que es la última etapa. Claro. Y este y, y pues uno de los aspectos que que sí es muy interesante que platicábamos un poquito pues fuera de de, de de línea para nuestros radioescuchas es que tú llegaste un poquito más allá del audio, ¿no? Del sonido. Llegaron un poquito más allá a través de nuestra coordinadora de, de proyecto con Ari. A, a realizar un proyecto que llegara pues, a más personas. ¿Nos podrías platicar un poco sobre estas traducciones que estuvieron realizando hacia, sus, hacia tus canciones?
9: Claro, claro. Sí, de hecho yo eh, el año pa pasado eh, saqué mi di primer disco, fíjate, después de 10 de años de escribir canciones. Eh, bueno, tuve bien. el privilegio de, de escribir, de, de hacer mi, mi... Es que, o sea, cuando tú sabes, te pones metas y a veces cuando uno se pone metas, todo se atraviesa, ¿no? Sí. Pero aprendí afortunadamente a, a ser constante y, y, y a seguir mi sueño, que poco a poco eh, se va realizando, y, y este proyecto eh, fue producido por eh, Edgar Oseransky, y el ingeniero musical fue Adrián Noroña, uno de mis grandes amigos, vale. y, y sale ese EP, que es un EP de cuatro canciones, eh, vale. y hay una canción que se llama No Era Fácil. Eh, sí. Yo seguí a Ari... Nos seguimos más bien por eh, yo creo que ya bastante tiempo Y fue cuando ella me comentó eh, que, tenía, eh, que le gustaba esta idea de trabajar con una de mis canciones Y a mí me encantó porque el, el lenguaje de señas eh, pues es un lenguaje, no, no es cualquier vale. cosa Yo creo que es una de las cosas a las cuales se debe de prestar muchísima atención eh, Enseñarlo así como se enseña inglés, se enseña francés, se enseña italiano eh, que debería ser tendencia de igual manera porque, porque es una manera de expresarse y es una manera de comunicarse, entonces yo le dije encantadísimo de la vida me pasó un fragmento y luego ya después me, me va pasando lo que es eh, el proyecto completo y, y, ¿no? y ahí lo, lo compartí en redes sociales para dar a entender eh, número uno el gran talento que tiene Ari la verdad la admiro bastante uh -huh. y, y, y otro pues el, el que pueda llegar a más personas la música, porque claro. desafortunadamente hay personas que no pueden escuchar, pero eh, al momento de, de sentir eh, por lo menos claro. la letra a través de la vista, eh, pues ya, ya es también algo que, que eh, cumple el objetivo de la música, el cual es transmitir. Ajá. Claro. Oye, Robert, ¿y cómo fue este proceso?
0: ¿Fue eh, un audio en vivo en donde Ari estaba presente y realizó la traducción? ¿O hicieron un video en el
9: que juntaron ambas partes? Platícanos un poco. Y si bueno, es, eh, yo creo, apostarlo? bueno, primero yo saco mi, mi EP, eh, lo, lo lanzo el año pasado, y es donde ella se comunica conmigo y ella empezó a trabajar con el proyecto de manera personal, y me iba pasando... Bueno, Robert.
3: Robert, Robert. Robert, ¿nos escuchas?
9: Aquí ya, ajá. Sí, ya como que se cortó un poco. Sí, perdona, sí, 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 a ver.
3: Sí. Acá salimos. A ver. Sí, La pregunta era cómo fue el proceso, ¿verdad? Este, ajá. de este dúo dinámico entre Robert y Adrián.
9: Sí, eh, bueno eh, el, el disco primero salió el, el año pasado y fue cuando ella eh, empieza a trabajar con el proyecto de manera personal y pasándome toda la parte del proceso, eh, pero si sí, no, ella ella fue la que, la que se aventó el proceso de manera personal eh, con, con eh, la canción, que por cierto ahorita ya está en plataformas sí. y fue un proyecto la verdad muy eh, especial muy único que que hizo Ari que hizo un excelente trabajo por cierto claro entonces esta canción ya la podemos encontrar en cualquier plataforma ¿verdad? Ah, exactamente eh, LEP se llama Dame tu boca y está en cualquier plataforma eh, desde YouTube Spotify Deezer ya sabes que ahorita están saliendo hasta las que no <risa> claro que sí. ya hay hasta para, por donde
0: quieras ya no hay excusa para no tener una para escuchar música Bien.
3: bueno pero, Robert tenemos una pregunta ahorita que estabas diciendo esto de, pues, hacer más, pues, que haya más personas, lo del lenguaje de las señas, que es muy importante, porque, pues, como tú comentas, es otro lenguaje, ¿no? Es otro idioma que se debe de empezar a enseñar a, a la gente, ¿no? Claro. Eh, ¿Tú, eh, en qué momento piensas que la música empieza a hacer este cambio? O más, o más bien, déjame, déjame replantear. ¿Cómo crees que, o qué tan importante es que la música busque la manera de entrar a este sector de personas Que presentan una discapacidad O que no pueden Pues escuchar la música como
9: la escuchamos Normalmente Yo creo que es eh, Es sumamente importante Número uno porque Hay eh, La música yo creo que Cuando la letra es buena eh, Puede llegar a transmitir Mucho más que la música En sí, entonces si se puede Tomar la letra eh, y traducirla a lo que es el lenguaje de señas eh, sería algo increíble porque no solamente estaríamos entrando a, a las personas, a, a, a las eh, radioescuchas, vaya, a las personas que eh, tienen el don eh, auditivo sino que por medio de letras románticas o, o qué sé yo eh, hay diferentes tipos de géneros allá afuera eh, se podría, eh, como te digo, o sea, cumplir el, el, el objetivo este que, que al fin del día la música se hace para compartir, para llegar Ajá. a todas las personas. Como dicen que la música rompe barreras, ¿no? Exactamente, sí, exactamente.
0: Oye Robert, y de, de plano ahorita se me ocurrió, no sé si a lo mejor lo viste en alguna de tus redes sociales, mucho tiempo estuvo circulando un video donde era pues uno de estos conciertos masivos, ¿no? Realmente no se sabía el artista, pero que era una pareja y la pareja le estaba traduciendo toda la letra del concierto a su novia, literalmente le estaba de espaldas al escenario, y a su novia le estaba traduciendo absolutamente todo lo que estaba cantando el cantante. ¿Qué tan factible o qué tan recomendable tú consideras que es pues, fomentar este tipo de eventos? ¿no? Bueno, a lo mejor recomendable no es la palabra, pero... Porque al final del día, pues, no solamente la música, como tú lo comentabas, va con solo la letra o solo la musicalización,
9: sino también va con la interpretación. Exacto. Sí, no, es, es sumamente importante. Eh, para mí, yo creo que debería ser, es una meta eh, también que me he puesto el, el, el empezar unos eh, cursos básicos eh, de ese... Mi idioma, por ejemplo, yo hablo eh, inglés, español y, y lo básico de francés, pero me gustaría también aprender lo que es lo, lo, lo básico del de lenguaje de señas, porque también lo he visto en partidos de fútbol, o sea, que hay, eh, que van hinchas y que está el papá traduciéndole al hijo y le está informando, y eso se me hace muy padre, porque pues también eh, el poder comunicarnos eh, de cualquier manera eh, pues agranda lo que son las, las emociones y las experiencias Claro, y lo que nos comentabas, ¿no? que son momentos para disfrutar,
3: para compartir y pues no es lo mismo que uno vaya solo o que no se pueda disfrutar a que vayas con alguien y sepas que también lo está disfrutando, ¿no? de la misma manera, tal vez no igual pero ya se está teniendo una cercanía al evento entre todos, ¿no? en este caso la música, pues ya, ya puedes ir con alguien y puedes disfrutarlo de la misma manera que
9: tú lo disfrutas, ¿no? Claro, sí, de hecho eh, es, es sumamente importante porque eh, si se llega a compartir a más personas, eh, mejor al fin del día eh, por cierto eh, quiero agradecer a, a Ari pues, una vez más por, por la invitación y a ustedes por, por eh, el, el privilegio de, de invitarme aquí a la, a la estación por medio de, de Zoom y saber que también eh, estamos pendientes sí, para cualquier cosa. No, pues gracias a ti Roberto
3: pero bueno, ya para ir cerrando un poquito la entrevista, coméntanos un poco más de este EP que dices, eh, es el más reciente que tienes, ¿verdad? La
0: manera de un poquito de spot, ¿no? Ya
9: aquí, para que pues conozcan al buen Robert Díaz. Sí, eh, bueno, este EP se llama Dame Tu Boca, contiene cuatro canciones y ahorita está él, este eh, disco está en plataformas, es una combinación de baladas, boleros, una, una canción pop. Okay. Y eh, ahora, re, después de eso saqué el más reciente que se llama Eres su amiga, okay. este eh, tema que lo grabé con eh, mi querido Carlos Carrera, un gran compositor, cantautor mexicano, y se vienen varios proyectos, de hecho, eh, yo creo que en lo que me voy a enfocar un poco más va a ser en... Eh, prestar mis canciones a grupos a banda porque también escribo norteñas wow ah, okay. ah, entonces pues, sí, mujeres de culiacán no Eh sí Son dos entonces, tengo, tengo mucha mucha influencia a nivel norteña eh, hay un proyecto ahí que que estamos viendo con eh, tratando de llegar a intocable eh, a todas las bandas sinaloenses, entonces ¿Y? ahí vamos, ahí vamos con, con ese proyecto en mano y, y seguir seguir compartiendo la música ahí por redes sociales ¿Y
0: alguna oh, función
9: en vivo que tengas presente, Rogan? Eh, ahorita yo creo que lo vamos a hacer el siguiente año eh, hay un dueto que se va a grabar con eh, mi querido Edgar Oceransky oh, a oh, principios madre. del siguiente año y eh, va a haber ahí una, una presentación con Carlos Carrera, entonces poco a poquito vamos compartiendo el material que al fin del día yo digo o sea son son historias cantadas no son 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 más que canciones para mí son eh, situaciones experiencias porque a mí me puedes decir oye esta canción ¿cuándo la escribiste y te digo no digo el nombre no porque pues para qué pero ah, <risa> pero, claro, pero pero sí, nada, sí sabemos la experiencia
0: claro claro Robert y bueno pues a manera también de cierre te vamos, te vamos a adjudicar una tarea, compromiso, un, una promesa que desgraciadamente nos tienes que hacer, Robert, y no te la hacer por fuerza. Cuando <ríe> vengas a Puebla y vengas a dar una función, va a estar Ari contigo haciendo la traducción completamente en vivo de la canción que estés tocando.
9: Claro, claro, con muchísimo ver, gusto. Prometido, claro, Robert, sí, vamos a estar prometido. <ríe> ya, te, ya está grabado con notario. <ríe> Te tenemos grabado, ya no hay vuelta de hoja.
3: Excelente, Robert. Y bueno, sí. igual para dar un poquito de publicidad, eh, no sé si nos puedes compartir tus redes sociales, cómo te podemos encontrar, para que ahí los fans claro. puedan enviarte mensajes. Claro
9: que sí, sí, eh, me encuentran en todas las redes sociales como Robert Díaz MX okay. y en, re, en todas las plataformas como Robert Díaz. Ahí pueden encontrar toda la, la música de igual manera. Excelente Robert, pues mucho más que perfecto Robert
3: Ajá. Pero pues bueno, no nos queda más que decir que gracias Robert eh, La verdad, eh, nos gustó cerrar esta temporada con este tema Pues tan bonito como es la música Porque pues varias veces lo ha dicho, ¿no? ¿Qué sería la vida sin la música? No tendría sentido Y qué padre que ya hayan proyectos como Robert Díaz MX Que está buscando la manera de expandirse más De abrir horizontes, romper barreras como mencionamos en este caso, puedes hacer interpretaciones de tus propias canciones, ¿no? Y llegar claro. a más gente. Y pues, la verdad, de, son proyectos que valen mucho la pena, que son innovadores, porque igual la industria musical a veces se olvida de esa parte, ¿no? Se Exacto. olvida la parte humana y se va nada más por el dinero, y es cuando pierde el significado la música, ¿no? Exactamente. Tocar, sí, uno, o sea,
9: uno siente cuando la música se escribe del corazón, o sea, se hace nada más como manera comercial. Claro, entonces yo lo que sí me gustaría recomendar es a todas las personas que eh, escriben o que se quieren dedicar a la música
6: uh -huh. que no
9: lo suelten, que luchen por eso. No importa si te va a tomar cinco, seis años o diez, como en mi caso, que lo seguía postergando, uh -huh. pero no lo suelten. Eh, la música es algo muy bonito y más aún cuando te encuentras con personas que te ayudan a o que, o que te expresan como una canción tuya les ayudó ya sea en su relación o les ayudó a superar a alguien. O sea, vale mucho la pena luchar por lo que queremos. Es, es sumamente importante y, y, y lograrlo. Claro. Porque el único límite lo ponemos nosotros. Entonces, hay que darle con todo a, a lo que queramos y, y lograrlo. Claro, que sí, claro que sí, Robert. Y pues nosotros ya contamos contigo para seguir echándole de ganas a esto de la música. Claro
3: que sí. Pero, bueno, Robert, este, pues más que nada agradecerte. Eh, muchas gracias por tomarte este tiempo para estar en esta en este cierre de temporada, a pesar de la distancia <risa> del internet, claro. todos, muchas muchas gracias, y pues estaremos claro. pendientes cuando saques ese nuevo sencillo para estar ahí escuchando, ya estaremos listos ahí en las,
9: en en las redes plataformas, para descargarla y poder okay, compartirla claro, claro que sí, les mando un fuerte abrazo y aquí seguimos en contacto por redes sociales un abrazo a todos. Gracias Robert. Pues muchas gracias, Robert, y nos vemos. Amigos, volvemos después de un corte comercial y
3: seguimos con el podcast.
7: Correr las calles y barrios mágicos visitando San Andrés y San Pedro Cholula. Descubre las leyendas e historia de Cholula Pueblo Mágico en el tranvía de Tip Tours. Visita tiptours.mx o llama
8: 230-1438. Museo Historia de la Biblia es un museo que ofrece a quienes lo visitan un panorama simple de la Biblia para que hasta un niño pueda entender y comprender la divinidad de Dios. El museo cuenta con aproximadamente 120 pasajes de la Biblia y un poco más de 4.000 figuras que narran el gran amor de Dios. Museo Historia de la Biblia ¡Maravíllate! Y asómbrate con él.
3: Ya regresamos, amigos, de esta gran entrevista con Robert Díaz. La verdad, muy interesante, muy padre que, se vaya, que, se, que empiecen a haber artistas que se preocupan por esa parte, ¿no? Lo que mencionábamos, de que a veces la industria musical... Es como un lobo,
6: que nada más quiere
3: comer y a veces se olvida de otras partes, ¿no? Y, y importante que, qué mejor que el mismo artista se preocupe porque su música llegue a más personas. Porque es lo que busca un artista al final, ¿no? Lo que busca un cantante, lo que busca un grupo. Que las canciones lleguen a todas las personas que puedan. Porque es lo que quiere alguien, que, que el sentimiento que tiene, le llegue es a decirlo, personas, ¿no? sí. y, y, y qué padre que igual nuestra directora sí. sea parte de este proyecto, ¿no? De estar haciendo estas eh, interpretaciones de las canciones. Esperemos que, cuando ya estén todos los videos que se puedan, con de, conciertos en vivo y esté Ari, se los haremos saber por las redes para que vayan a verla. Sí, no pueden faltar, no se pueden perder esa experiencia. Claro, porque es muy bonito. Como una vez yo vi un video, no sé si lo vieron, amigos, lo mencionamos en la entrevista, ¿no? De sí, Chavo sí, que sí. está en el concierto con su novia y el Chavo le da la espalda al concierto y está claro, haciendo sí. la, la interpretación, ¿no? En, en vivo. Sí, sí. Y eso es una unión que no solo es entre la pareja sino yo creo que toda la gente que vio ese video uf, Se si te debe sentir no te debe sentir esa conexión te debe sentir ese momento de ah, de wow de wow no exacto pero bueno no podemos ir en el último episodio sin lo que siempre hicimos todos los episodios que es la pregunta del programa amigos a ver eh, sabemos que esto de la industria es son números al final son números no pero a ver a ver, aquí a los productores que están conmigo y a los que nos escuchan, la pregunta del podcast es, ¿qué artista ha vendido más discos en la historia de la música? En, a ver, en primer, en, ¿cómo diría mi buen Jorge? El El número A. El número, El número A. a. Número... Okay. Opción A. <risa> <risa> los Beatles. Opción B, Michael Jackson. Opción C, Frank Sinatra. Opción D, Let's Epiphany. Ok, a ver aquí los productores, ¿qué dirían?
2: pues yo digo que los virus, ¿no? Pues sí, la virusmanía, pues... ¿Son los virus ¿Michael
4: Jackson? yo puedo decir que Michael Jackson. Igual lo voy a Michael Jackson.
0: Yo apoyo al Seppeling, apoyemos. Apoyemos en las primeras vestigias del capítulo. Yo aquí
3: ya tengo la respuesta, todavía no la vamos a dar a conocer, porque para dar un poquito aquí de tiempo...
4: Sí, emoción, emoción. La emoción.
3: Pero pues ya sabremos, porque pues sí, al final eso es un reto, ¿no? Yeah. El, Distribuir el álbum y que llegue tanta cantidad de personas.
4: se <risa> a todo el mundo, ¿no?
3: Claro, y pues, co y ¿por qué no pensar en un futuro que, aparte de esos álbumes pues llegue una manera de que a todas las personas con una discapacidad puedan tener... conocer esto, la ¿no? música. Exacto, que pueda que estos artistas que lleguen a hacer pff, streaming mundial, pues, puedan llegar a más personas, ¿no? Llegar a hacer un stream...
0: Pues más grande, ¿no? Sí. Y como lo comentábamos, ¿no? Un poquito con Robert. A lo mejor ya no solamente... Eh, la traducción de pues esta respuesta lírica ¿no? De esta letra que tienen las canciones Sino como tal este ejemplo que platicábamos de la, de la persona viendo el concierto Y por un lado le estaban traduciendo Y a lo mejor tú sabes si la canción es triste Porque los artistas están tocando triste, lento <risa> Se mueven despacito A lo mejor el pulso de la rola incluso se siente O a lo mejor sabes que están enojados O que están vueltos locos Porque están ahí retorciéndose en el escenario no Es, es, es las, las diferentes maneras maneras en las que podamos pues nosotros compartir los diferentes aspectos musicales que no solamente tienen que ver pues con la letra, ¿no? Claro. sino con la melodía, el ritmo la armonía, entre otras cosas claro, hasta
3: con el mismo silencio, ¿no? Porque sí, me, acuerdo
0: que, me acuerdo que cuando yo empecé en la carrera un profesor me
3: dijo ¿qué es lo que valida el sonido? el silencio y mm. es que, okay. la paradoja, ¿no? De que <risas> la paradoja. Si, si se cae
4: un árbol en medio del bosque y no hay nadie por escucharlo Generó sonido. ¿El sonido Exacto. o no generó sonido?
3: Tendría que estar nadie ahí para que nos diga, pero... Pero sí. no sí. se puede. Entonces, pues, es, es difícil, es difícil. Sí. Pero qué padre, ¿no? Que cada vez se hayan haciendo esos proyectos, estos cambios en algo tan bonito como es la música y que no se quede ahí, ¿no? Como en esta temporada hablamos en el turismo, las agencias Todo, de
4: viaje. Hacerse lo llegará a todas las personas. Exacto, en todas las áreas
3: se puede hacer que cada vez sea más inclusiva la sociedad, ¿no? Porque es lo que buscamos aquí. Exacto. Más que nada eh, empezar a sensibilizarnos, a empezar a buscar soluciones, empezar a abrir un poquito los ojos para empezar a ver dónde hay problemas y empezar a buscar las soluciones a esos problemas, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos en toda esta temporada? Que por cierto, para cerrar esta temporada contamos con dos personas muy importantes porque si no fuera por estas dos personas no estaríamos aquí nosotros.
0: Y con un motivo especial porque les recordamos ah, que claro, el día claro. martes, hace un, apenas unos tres días chiquitos, las manos cumplían nada más y nada menos que cuánto leche le
3: uh, No sé. <risa> eh,
0: Nueve añotes de que las manos fue fundada por... Dos mentes brillantes Que al día de hoy nos permiten estar Parados en esta radio Hablándoles a ustedes y trayéndoles Su programa favorito de sentadito, cada día Pero aquí estamos de
3: frente Y que nos escuchen todos ustedes Pero bueno, qué mejor que pasar con Una de las personas que empezó todo este proyecto eh, Ya ustedes lo conocerán Ahorita que pasemos a la entrevista Y cerrar con broche de oro Con la mera mera de este programa Con el, la jefa de jefas pero bueno, primero vamos con Héctor, que nos va a hablar un poco de cómo fue que empezó este programa, cómo fue la idea de empezar con... Escuchamos a las manos hablar, con las manos también pueden hablar, y regresamos después de este corte comercial con el entrevista.
4: Yeah.
7: Calles y barrios mágicos, visitando San Andrés y San Pedro Cholula. Descubre las leyendas e historia de Cholula, pueblo mágico, en el tranvía de Tip Tours. Visita tiptours.mx o llama a 230 14 Museo Historia de la Biblia
8: es un museo que ofrece a quienes lo visitan un panorama simple de la Biblia para que hasta un niño pueda entender y comprender la divinidad de Dios. El museo cuenta con aproximadamente 120 pasajes de la Biblia y un poco más de 4,000 figuras que narran el gran amor de Dios. Museo Historia de la Biblia ¡Maravíllate! Y asombrate con él.
3: Bienvenidos amigos, le escuchamos a las manos hablar. Seguimos con este episodio final de la segunda temporada. Escuchamos a las manos hablar. Vamos con la segunda entrevista de este programa, porque como les comentamos no era una ni dos, son tres y ahorita pues vamos con la segunda. A eso nos acompaña Héctor Manilla. Un aplauso para Héctor. Para gracias, Héctor. Para los que no lo sepan, porque tampoco lo sabíamos nosotros hasta hace poco, Héctor fue de los fundadores de este gran proyecto. Fue, la, fue una de las personas, de las dos personas, que empezaron con esta semillita que fue creciendo hasta crear. Las manos también pueden hablar. Así que, Héctor, pues muchas gracias por acompañarnos. Eh, y pues bueno, cuéntanos ¿Cómo empezó? Las manos también pueden hablar
11: Pues primero muchas gracias por la invitación Buenas noches a todos sus, sus, Su auditorio Bien. Y de verdad que es para mí un gran honor Que se abra este tipo de espacios En beneficio de, de, estas, de estas personas Con discapacidad y que son Un grupo prioritario dentro de nuestra sociedad Pues hace ya Aproximadamente nueve años, no sé, a lo mejor son más, <risa> ha pasado <risa> mucho tiempo, eh, nueve 9. 9 años, ¿verdad? Mira, no sí. me falló, este, <risa> súper bien, siento que a lo mejor no voy a poder contar este todas las experiencias que me gustaría porque ya la memoria falla ya a nueve años después,
3: claro, si a la, nosotros la, nos la... falla con,
11: que vimos la, la clase pasada, <risa> lo de nueve años. Sí, imagínense, entonces fue fue una experiencia muy bonita, eh, mm -hmm. yo me integro a, a este proyecto y pues muchas gracias por lo, lo de fundador, no me considero fundador, pero okay. pero sí una, una parte muy importante de mi vida también ha sido este proyecto, en el año 2010, eh, tanto Ari como tu servidor, pues nos reuníamos por las tardes para aprender juntos lengua de señas, okay. yo soy... Eh, licenciado en educación especial uh -huh. y pues a mí en la licenciatura me enseñaban lengua de señas entonces pues nos reunimos para practicar y pues le enseñaba lo que a mí me enseñaban yo se lo enseñaba a ella, teníamos una una gran amistad
3: okay. ¿y cómo fue que se dio esta amistad? o sea, ¿se conocieron en, en la escuela? ¿se conocieron por fuera?
11: <risa> prometo no avergonzarla, pero este fuimos. <risa> <monstruos. risa> ¡ah! ok, ok <risa>
3: me lo tenía guardado Ari <risa> Ah, sí. okay. es,
11: es, las mujeres son un mar de secretos. ¿eh?
3: <risa> claro que sí. sí entonces, Arias, no nosotros nos
11: conocimos, eh, no recuerdo en qué año, pero íbamos en la secundaria. Uh -huh. eh, yo estaba estudiando eh, primer año y ella parece que estaba estudiando segundo año de secundaria. Ella me lleva dos años o tres años, creo, algo así. Mm. Este, Pero escolares nada más nos llevábamos poquitos. Entonces, este, pues yo la conocí en, en la secundaria. Pues era... No es la Ariadna que soy, ¿eh? Eso créelo. Eh, una niña muy tímida, muy callada, con pocos amigos... Eh, era lo que a mí pues, me, me llamaba mucho la atención Porque yo decía, se me hace una persona muy inteligente Como para que no tenga amigos no uh -huh. Entonces eh, yo me acerqué a, a ella, empezamos a platicar Etcétera, etcétera Tuvimos nuestro noviazgo, ya sabes Profesiones uh -huh. eh, del destino nos llevaron A, a diferentes caminos uh -huh. Pero pues un gusto siempre Estar juntos y que este proyecto Ahora que lo veo sea tan grande y pues sea gracias a, al esfuerzo de ella sola. Sí, to muchas personas han, han colaborado, pero en gran parte ha sido por el amor que le tiene a este proyecto.
3: Claro, pero podríamos decir que al, pues al final ustedes dos fueron los que plantaron la semillita, ¿no? Ari fue la que ahí regó la plantita y todo, pero entre los dos la plantaron, ¿no?
11: Sí, 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 pues ahora sí que soy el, el papá ausente de, de este proyecto. <risa> claro, nosotros somos con
3: los hijos, pero... <risa>
11: sí, es como el, el papá que se va por los cigarros, solo <risa> los pero Exacto. Pero este proyecto, la verdad, ahora que lo veo tan grande y, y uno hace retrospectiva de, de todo lo que ha pasado en este tiempo, pues la verdad es que sí ha sido una ardua labor en un principio que nosotros planteamos el, el proyecto, nos costó mucho por la cuestión de la sensibilización. Claro. Lamentablemente, y como te mencionaba, haciendo retrospectiva, nuestra sociedad no ha cambiado mucho, ¿eh? De nueve años para acá, la sociedad sigue teniendo estos mismos estigmas con relación a, a, pues, a, esta, a este importante grupo de nuestra población, a las personas con discapacidad. Claro. Y pues es que cada vez más las personas prefieren eh, aprender inglés, aprender francés, aprender sí. coreano, que aprender una lengua que es tan mexicana, que es tan nuestra como la lengua de señas mexicana.
3: Claro. Ok, o sea, ¿eso significa que en cada país cambia el lenguaje, el, la lengua de señas?
11: ¿O... Claro, y sí. es, es un mito el que se esparce eh, durante mucho tiempo de que la lengua de señas es universal, pero ojalá fuera así, ¿verdad? Pero puede ser sí. imposible. Eh, la lengua de señas mexicana, eh, como lo dice su definición en el artículo eh, 14 de la Ley General de Educación, Dice que la lengua de señas mexicana solamente abarca el territorio nacional y es parte de las comunidades de personas con discapacidad auditiva o comunidad sorda, como se le conoce coloquialmente. Okay, Entonces, okay. solamente aplica esta lengua de señas para nuestro territorio. Y todavía tenemos un problema, porque en países un poquito más pequeños como España, la lengua de señas española como Francia, la lengua de señas francesa, pues son países muy pequeñitos comparados a nuestro gran México. Claro. En, pues tenemos aquí en México la dificultad de que es tan grande y tan rico nuestro país, tanto en cultura como en gastronomía y en otros aspectos, que la lengua de señas mexicana también tiene algo que se llama regionalismos. Y dentro de estos regionalismos, pues son algunas señas o variaciones sobre las señas. Por ejemplo, aquí en donde yo me encuentro en el municipio de Tehuacán, eh, las señas varían un poco a las que se hablan en la ciudad de Puebla. Okay. y lo mismo pasa en la ciudad de Pueblas a comparación con CDMX pues también hay algunas ligeras variaciones, claro. entonces la dificultad no solamente se encuentra en aprender la lengua de señas mexicana, sino también aprender las variaciones lingüísticas por si las requieres, entonces nosotros como intérpretes de lengua de señas o como maestros de lengua de señas pues nos enfrentamos a ese gran reto de aprendernos de una sola palabra, cinco, seis y hasta siete señas
3: ah, sí. podríamos decir que son como los sinónimos no como las o como dicen de que, por ejemplo, en el sur dices algo y en el norte es otra cosa diferente, ¿no?
11: Sí, claro que sí, sí es muy diferente porque, por ejemplo, lo vemos muy clásico nosotros con la torta, ¿no? Sí. O sea, para nosotros la torta pues, es una torta de milanesa, ¿no? La torta de jamón, pero en otros lados tienes que decir torta compuesta porque si pides torta te van a dar solamente el pan. Ah, oh, ok. <risa> y, y en otras partes este, del norte del país a esa misma torta le llaman lonche, uh -huh. entonces pues ahora sí que cada cada región tiene también sus terminologías para referirse a ciertas cosas, a pesar de que sea la misma. En la lengua de señas, pues ese es el principal reto, que hay que aprenderse todas.
3: Claro. Ah, sí, sí. O sea, sí, sí, es una tarea difícil. Sí, por sí luego las palabras que cuestan, yo me imagino ahorita con las señas, hacer todo un show, pero bueno
11: no la verdad es que te da apertura a una cultura claro. y teníamos a una maestra excelente en la normal del estado donde yo estudié uh -huh. ella era la que me enseñaba lengua de señas y ella sabía varios idiomas este uh -huh. era poli entonces eh, decía que cuando nosotros aprendíamos un nuevo idioma No solamente aprendíamos eh, la pronunciación Sino también aprendíamos parte de la cultura Y uh -huh. la cultura pues también es historia Y la cultura también es la perspectiva en la que se ve la vida
6: Claro,
3: claro, claro Y qué bonito que en la cultura empieza a entrar esto de las señas ¿no? Porque igual habla de una cultura eh, pues inclusiva, ¿no? Una sociedad que se preocupa por sí misma, por, to por todos, ¿no? Pero bueno... Pues, Héctor, nos gustaría saber si al empezar este proyecto, al empezar con estas actividades con Ari, ¿tenían algunas metas específicas? Eh, nada más empezaron a, a ver qué se daba en el camino o ya tenían como, no, ¿sabes qué? Nos gustaría llegar a esta meta.
11: Sí, siempre nos planteamos eh, metas muy grandes. Yo creo que también eso fue una de las de las eh, primeras caídas que tuvimos, que también apostábamos a que fuera todavía eh, más grande de lo que podíamos llegar en, en aquellos momentos. Okay. Eh, éramos muy jóvenes... Yo tenía, ¿cuántos años tenía? Hace nueve años, <risa> 21 años, entonces ya te imaginarás, o sea, éramos unos unos niños Comparado con la experiencia que hemos acumulado durante estos años, pues en aquella época todavía nuestra voz no se podía escuchar Como nos hubiera gustado que se escuchara, entonces sí tuvimos que enfrentarnos a muchos no, a unos sí, pero a la mitad del camino decían que no entonces, pues, es enfrentarse a eso y a, y a la cultura que tenemos como mexicanos. Yo creo que eso es lo más difícil a lo que nos enfrentamos, pero de lo que conseguimos yo creo que fueron grandes satisfacciones. Una de las primeras cosas, pues, fue abrir un espacio para que se enseñara por primera vez lengua de señas mexicana dentro de la Facultad de Lenguas de la UAP. Okay. Ahí se inició este pilotaje porque eso fue lo que lo que hicimos, un pilotaje, porque realmente no sabíamos cómo enseñar lengua de señas y todavía son pocas las personas en México, porque en México puede haber muchos intérpretes y muchas personas que, que interpretan, pero son pocas las personas que conocen la metodología para enseñar correctamente la lengua de señas.
6: Claro.
3: Claro,
11: Entonces, eso fue uno de nuestros primeros este, logros, haber este, podido abrir eh, un grupo, tuvimos en aquella época 75 alumnos, Órale. pues los cuales, este pues la verdad es que una disculpa de antemano a los 75 primeros participantes, pero sí <risa> tuvimos algunos tropiezos con relación a la metodología, pero como todo prueba piloto, pues así tiene que ser, ¿no? Claro. También este, otra, otra, otro de los logros que, que, que marcaron muchísimo este proyecto, pues fue haber participado en en la interpretación en lengua de señas del turibus y también hicimos vinculación con la compañía teatral Puebla Legendaria que hace tours nocturnos contando leyendas de Puebla okay. y todo se interpretaba la lengua de señas mexicana. Entonces, pues, fueron este, proyectos grandes, fueron proyectos masivos y yo creo que nos faltó un poquito más de experiencia para saber manejarlo.
3: No, pero, pero al menos empezó, ¿no? ¿Qué es lo importante?
11: Sí, empezó y empezó gordo, empezó grande. Claro. Entonces, este, yo creo que también eh, nos hizo falta eso, reflexionar eh, las, los cambios que teníamos que hacer para poder mejorar nuestro trabajo.
7: Claro. Pero
11: bueno, en fin, este, éramos, vuelvo a repetir, no es justificación, pero éramos muy pequeños y pues teníamos muchas cosas que, que analizar, pero nos embelesamos con los logros que, que habíamos conseguido.
6: Bueno,
3: claro, y es lo que hemos mencionado, ¿no? Que a veces uno a veces el problema es no intentar hacer el cambio no y al menos sí. ya al intentar hacer el cambio ya se empieza a hacer esa como diría mi amigo Sebastián que no está ahorita con nosotros es como cuando tiras una bolita de nieve no en la punta de la montaña y tal vez no empieza a rodar mucho pero de repente ya se, se forma la avalancha no se empieza a sí. hacer el cambio enorme y pues menos aquí nueve ¿no? años después estamos ya acá en la segunda temporada escuchamos a vamos a hablar y pues qué padre, ¿no? De que, pues como tú dices, a veces es como de que, ay, híjole, pues, como que tal vez no era, pero pero sí, aquí está, y sigue pues, adelante, ¿no? Y la verdad que
11: me da muchísimo orgullo, yo nunca hubiera pensado que, que iba a crecer esto tanto.
2: ¿No? Héctor, <ríe> ¿Ah? eh, una pregunta. Dígame. Con, con esta experiencia que pues tú ya tienes con la educación especial y pues todos estos años, eh, ¿cuál sería tu consejo o cuál crees que sería tú la manera de llegar a más personas a, a, a que se concienticen de esta situación de pues de la discapacidad de la inclusión pues de pues también igual de la educación especial, ¿cómo crees que sería tú que se pudiera hacer una sociedad más inclusiva eh, hoy en día?
11: Pues desde mi perspectiva todo ha tenido que ver con sensibilizar. Yo creo que eh, dentro de nuestra cultura como mexicanos somos una cultura demasiado paternalista y siempre lo hemos sido, ¿no? Vemos a una persona este, con discapacidad en la calle y pues la mayoría de la gente piensa pobrecito, ¿no? Sí. Ve a una persona este, con silla de ruedas y sin pedirle este, su autorización para tomar este su silla de ruedas que es el, el, la movilidad, es parte de, de su espacio. Eh, la, la queremos ayudar sin que nos pida la ayuda, ¿no? Uh -huh. Lo mismo pasa cuando queremos cruzar a la fuerza a personas con discapacidad visual a la calle, cuando a lo mejor están esperando a alguien. Entonces, uh -huh. yo creo que es esta la, la manera en la que nosotros como mexicanos eh, queremos apapachar eh, y sobreproteger a las personas con discapacidad. Y yo creo que también esto es parte de la discriminación, porque si nosotros estamos dando un beneficio o, o estamos ayudando a alguien que no nos lo está solicitando, pues es una manera también de decirle o de creer que él no puede o que ella no puede.
6: Bien. Y
11: yo creo que desde ahí pues estamos este, muy mal como mexicanos. Y eso también ha tenido mucho que ver con los medios de comunicación. Eh, desde que empe em empezó el Teletón, por ejemplo, pues ya saben, no las historias más dramáticas, las más enternecedoras, las que eh, mantengan al público atento a la a la programación, pues son temas de los que se va a hablar, ¿no? El, el niño y la madre que lloran, que ya dieron sus primeros pasos, y tienen al, al pueblo mexicano enternecido por todas eh, por todos esos, esas historias, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que hay que apuntar a más, ¿no? Ver realmente dónde están esas personas con discapacidad, que están siendo exitosas, que están teniendo trabajo. Tengo la fortuna de tener muchos amigos... Que tienen alguna condición de discapacidad Y para mí son personas como cualquiera Y así como, como Ari en, en mi vida Yo siempre la traté como cualquiera otra amiga que, o novia que, que tuve ¿no? no hubo ningún problema en eso Y yo creo que eso es lo que, tendrían que preguntarle a ella Pero yo creo que eso es lo que más valoraba ¿no? que, que realmente no había una distinción por la condición de discapacidad Nunca lo hubo entonces yo creo que es cuestión de sensibilizar Porque cuántas veces hemos visto nosotros en televisión abierta o en radio Algún comercial referente a aceptarnos eh, como diversidad que somos Porque todos pertenecemos a una minoría uh -huh. Cual sea que la llames, ¿no? Pero todos pertenecemos a alguna minoría por alguna característica personal que tengamos Pero no hay en la radio, no hay en Twitter, no hay en Facebook Campañas de sensibilización sobre las diversas discapacidades Tú puedes llegar a preguntarle a una persona en la calle, ¿cuántas personas, este cuántos tipos de discapacidad crees que hay? Y yo creo que no las conocen, entonces, eh, empezando desde ahí, desde el des desconocimiento de que hay discapacidades que no todas son iguales, que a pesar de que el símbolo universal es una persona con silla de ruedas, es un símbolo de discapacidad. Por lo tanto, cualquier persona con discapacidad tiene derecho a estacionarse en esos lugares o, o hacer uso de ciertos eh, lugares preferentes. Por ejemplo, una persona con trastorno del espectro autista, aunque su movilidad no sea silla de ruedas, tiene eh, preferencia para usar ese tipo de lugares. Claro.
3: claro Más que sí, nada, como empezar a, a, a dar a conocer, ¿no? Porque a veces es el problema. Y, y por, al no conocer, pues pasa esto que dicen, ¿no? Como lo de apapachar, como querer ser muy melosos, ¿no?
11: Sí, sí, sí. Y yo creo que eso pues también entorpeza muchísimo las acciones que nosotros desde las escuelas hacemos. Ahorita, eh, en estos momentos, yo estoy cumpliendo funciones de director de educación especial aquí en Tehuacán, de un servicio educativo. Entonces, pues, mi, mi labor fundamental es la sensibilización a las escuelas, a, que, a garantizar el derecho que tienen eh, los niños con discapacidad. Y no digo mis niños porque no son míos, ¿no? Es que ellos tienen las papás. Pero los niños con discapacidad son responsabilidad de la escuela regular y deben de enterarse de eso, de que es su responsabilidad y está bajo las normas específicas de control escolar de este, de este año, del 2019, en donde se estipula que los, las escuelas regulares y los maestros de grupo son responsables de este importante grupo de nuestra sociedad. Entonces, en el momento en el que dicen, ah, es que es tu niño de USAER o es que es tu niño especial, no, 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 son míos, ¿no?, es la responsabilidad es del maestro que la tiene y no es porque nos echemos la bolita, sino sí. también para hacer conciencia que es eh, una tarea de todos este trabajo de la inclusión claro. y que poco se le ha costado y, y que pues hace falta mucho trabajo realmente.
3: Claro, pero poco a poco se está haciendo con proyectos como estos, ¿no? De, de las manos que claro. pueden con hablar, con tu, con tu trabajo ahí en Tehuacán, todas esas cosas son las que empiezan a hacer el cambio. Falta mucho, sí, si lo claro. hemos visto. Pero se, se empieza a hacer, se empieza a hacer, ¿no? Pero bueno, Héctor, también sí. sabemos que, que hace poco ganaste un premio.
6: ¿Ja?
3: No sé si nos podrías comentar un poco de este premio, cómo, cómo fue que lo obtuviste, por favor.
11: ¿Ja? Claro que sí, pues la verdad es que todavía no se me quita la emoción. Cada vez que me hablan de él, se deja bueno. en mí una, una gran sonrisa, ha sido una gran experiencia. Está siendo una gran experiencia y, y todavía falta un poquito más porque esto todavía no acaba okay. eh, hace hace unos meses, en el mes de febrero sale una convocatoria nacional uh -huh. eh, que, este, que tiene como respaldo la organización Mexicanos Primero Mexicanos Primero es una organización que desde hace 12 años ha estado en lucha constante realizando política pública para favorecer la educación en México uh -huh. entonces sacan una convocatoria año con año para convocar a los mejores maestros, a los mejores directores, a los mejores supervisores, los mejores apoyos técnicos pedagógicos, etcétera, etcétera. A todos aquellos agentes educativos que desempeñan este, pues una tarea educativa de excelencia. Entonces, en esta convocatoria, pues, eh, valga la redundancia, convocan a, a todos los agentes educativos a que, que se inscriban y pues este, se abre la... La parte de la inscripción, pues me inscribo. La verdad es que es, una, es un proceso muy, muy largo porque te solicitan evidencias de tu trabajo. En este caso yo participé en la categoría de director, que okay. son las funciones que desempeño actualmente. Entonces, pues mi proyecto eh, va relacionado con la asesoría a los docentes, que es de lo que estamos hablando con relación a la sensibilización. Ah. Eh, yo eh, doy asesorías a las escuelas que no cuentan con el servicio de USAER. Eh, para los, los escuchas que no conocen qué es el servicio de USAER, es la unidad de servicios de apoyo a la educación regular. Somos un servicio de apoyo de educación especial Que se encarga y tiene la responsabilidad De ayudar a las escuelas regulares O las escuelas normales Como se conocen coloquialmente El preescolar, la primaria y secundaria Que todos tenemos cerca Esas mm -hmm. son las escuelas regulares Y las ayudamos a convertirlas en escuelas Cada vez más inclusivas okay. Y entonces mi proyecto eh, va relacionado A que yo eh, ahorita tengo 10 escuelas regulares a mi cargo okay. Pero tengo a mi cargo todo un municipio en municipio de este Panco de López. La dificultad es que tenemos pocos maestros y tenemos muchas escuelas. Imagínense, nada más atiendo 10 escuelas de todo el municipio, pues realmente atiendo muy poco. Como A mí me gustaría atiendo muy poco. Pero también otra cosa que nos limita es que no tenemos los suficientes maestros entonces mi proyecto de asesoría lo baso en esta necesidad que tenemos muchas necesidades con relación a cómo atender, que los maestros quieren saber cómo atender a los alumnos con discapacidad pero no tienen servicio de usar ¿y por qué no tienen servicio de usar? porque no hay maestros de educación especial entonces eh, mi proyecto lo oriento hacia, hacia esa problemática resolver las necesidades principales en cuestión de sensibilización conocimiento, metodología, aplicación y procesos para que estos maestros puedan dar atención a los niños o niñas con discapacidad, tengan o no tengan el servicio de usar, entonces sí. yo, yo hago un proyecto, hago una planeación, este, hago una serie de actividades que consta de cuatro sesiones de asesoría, entonces pues este proyecto es el que yo meto para participar en el, en el premio nacional ABC, Uh -huh. Y pues me dicen que al poco tiempo que mandé mis documentos, que era yo finalista, pues claro okay. que fue un, una gran alegría para mí, yo dije que wow, finalista, y dije aunque no gane, ya esto ya es la ganancia, no sí, claro. entonces vinieron desde la Ciudad de México para, para ver mi trabajo, platicaron con mis papás, platicaron este con los alumnos que se atienden en la USAER Platicaron con otros directores, platicaron con mi supervisor, bueno, en fin, con toda la comunidad escolar. Para esto preguntarles cómo es que observaba mi práctica como director. La verdad es que aquí mis, mis, toda, toda mi gente de aquí de, de Tepanco de López, pues es gente muy cálida, ¿no? Tampoco mm. me doy el así el caché de que soy el mejor director del mundo ¿verdad? porque claro que todos tenemos áreas de oportunidad
8: sí, claro. <risa> pero
11: eh, la verdad que, que mi gente me apoyó muchísimo para este premio, sin ellos yo no hubiera, sin su reconocimiento no hubiera podido este, lograr este premio, entonces ah. tiempo después este, que termina la, la visita de las personas que vienen de México, los investigadores, pues me hablan para decirme que soy ganador del premio nacional ABC y en la categoría de director, que es en la que yo gano pues soy el único director y de educación especial también, soy el único de educación especial en todo en todo México. No, pues muchas
3: felicidades, Roberto. La verdad, esas cosas son las que no saben. Un aplauso, para... bravo, oh.
2: bravo,
3: No, pues muchas felicidades, Roberto. Eh, Héctor, perdón, Héctor. <ríe> Se me fue. Este, muchas felicidades, Héctor. La verdad, qué interesante y, y qué honor tenerte a ti entonces de entrevistado, por Dios. Tener al único ganador, director y de educación especial aquí con nosotros. Y pues, qué importante, ¿no? ¿no? Pues lo sí. que dices, y, y bueno, eh, por lo que tú dices, ¿no? Que para ti 10 es poco, yo siento que ya me estaría loco con solo una, <risa> pero pues ahí estás y, y tienes la, la dedicación de ir por más,
11: ¿no? Y eso es lo importante. Claro, ¿también? la verdad es que uno siempre debe de, de, de pensar y yo lo, yo lo comentaba con mis compañeros cuando era yo maestro, uh -huh. decía, si siendo maestro de grupo puedo hacer mucho por mis siete por mis 25, por mis 30 niños, como director todavía puedo hacer más claro. y yo creo que, que así como vas ascendiendo este, dentro de, de tu carrera profesional, pues también eh, se suma un mayor compromiso muchos docentes dicen es que yo quiero concursar este para ser director para tener menos trabajo y mm -hmm. lo que siempre contesto es es lo que crees sí, sí. <risa> porque el trabajo es todavía el doble, ¿no? claro
3: Claro, y más con todas las escuelas que estás atendiendo, ¿no? Pero, sí, la verdad
11: es que es un reto titánico. Yo no creí que, que el trabajo fuera tan, tan fuerte hasta que llegué a, a la realidad. Yo estoy aquí por azar desde el destino, la verdad, porque yo si no hubiera participado en mi examen para, para adquirir la plaza de director, yo todavía seguiría en Puebla, entonces seguiría con mis actividades regulares. Pero fue gracias a mi directora que en aquella época estaba que me motivó mucho a, a presentar este examen, y yo la veía muy difícil, yo dije, hijo de todo lo que tengo que estudiar y todo lo que tiene que saber un director, es muy difícil, wow. y todavía lo veía al, al doble difícil, porque en ese año que yo participé para, para concursar para Plaza Docente, solamente había una plaza, Hoy, ok <risas> y Participaron 1500 personas Entonces yo dije, no, yo creo que no, no la pasó Y mira, M aquí, la gané <risas> No, pues excelente,
3: Héctor. La verdad, esas son las cosas que hay que reconocer Y pues muchas sí. gracias por habernos Acompañado en esta última edición Que te has tomado un tiempo para hablar con nosotros Porque como te comenté al principio Ya se nos pasaron 26 minutos de entrevista El tiempo
6: mira.
3: El tiempo se pasa volando aquí de repente pero Sí, es buena la plática, ¿no?
11: <risas> pues cuando gusten, este, invitarme con todo gusto, estaré con ustedes nuevamente.
3: No, pues gracias Héctor. Eh, ¿Alguna red social donde te podamos contactar? Donde, si algún maestro, si alguien quiere poder contactarte para poder buscar asesoría tuya,
11: eh, no sé si nos lo puedas compartir. Pues por el momento, para cuestiones de asesoría, solamente está eh, mi teléfono particular para WhatsApp, si lo, si lo gustan. Igual es este, mi correo electrónico de la USAER. Y ya para un poquito más de, de cotorreo de las redes, este, solamente manejo Facebook. Me encuentran como Suavecito Manilla. Ok,
3: Suavecito Manilla. Pues ya todos los que nos escuchan aquí, saben cómo contactarlo. llenenle de mensajes. Buen <ríe> porque tiene mucho trabajo. Es mentira. <ríe> Pero, sí, bueno, pero
11: con, <ríe> prometo contestarle a todos los que nos
3: quedan. Va que va, Héctor. Y pues muchas gracias, Héctor, por acompañarnos esto, este ratito, porque sabemos que estás hasta pedojean pero aún así la distancia no es obstáculo, ¿no? Para esto de la inclusión no hay barreras, el chiste es romperlas. Entonces, así es. Que, más que nada agradecerte, Héctor, por tomarte este tiempo. Eh, gracias por acompañarnos en este último episodio de esta segunda temporada. Esperamos que para la tercera, a lo mejor ya puedes llegar a la cabina con nosotros.
11: Y, claro que sí, sería un honor
3: ¿no? para saludarnos y tomarnos una foto con todos, ¿verdad? Perfecto. Pero bueno, Está gracias, bien. Héctor. Y pues, amigos, pasaremos a la siguiente entrevista con Ariadna. Como ya comentó Héctor, eh, la fundadora y la que ayudó a que esta semilla creciera, ¿verdad? Pero bueno, entonces, con esto acabamos la segunda entrevista. Vamos a un corte comercial y vamos con Ariadna.
7: y barrios mágicos visitando San Andrés y San Pedro Cholula Descubre las leyendas e historia de Cholula Pueblo Mágico en el tranvía de Tip Tours Visita tiptours.mx o llama 230-1438
8: Museo Historia de la Biblia es un museo que ofrece a quienes lo visitan un panorama simple de la Biblia para que hasta un niño pueda entender y comprender la divinidad de Dios. El museo cuenta con aproximadamente 120 pasajes de la Biblia y un poco más de 4.000 figuras que narran el gran amor de Dios. Museo Historia de la Biblia Maravillate, y asómbrate con él.
3: Amigos y amigas, ¿cómo están? Volvemos a tener la última entrevista, el último programa de esta temporada Escuchemos a las Vamos a Hablar, y qué mejor que tenerla con la CEO del programa claro claro un aplauso no, no para no solo del programa
0: ah, de esta ramita y del programa mayor
3: claro porque no solo es el programa en sí es todo un proyecto que está que se lleva a cabo pero ahorita nos va a platicar mejor Ariana Lutrio Arellano un aplauso para Ari por
0: favor <risa> gracias por Ari, para acompañarnos Ari Ari bueno club. bueno bueno y antes que nada ajá. debemos agradecerle sí, porque claro. nosotros hemos llegado a sus oídos a los oídos de nuestros radioescuchas, cada viernes, gracias a quién? A Ari. Ari.
3: Es la que nos da el jalón de orejas cuando no <risa> hacemos bien las cosas.
0: Nos regañan, <risa> nos maltratan, nos hace trabajar en hora a las <risa> no. nos tiene aquí sin comer, no, no es no, cierto, mentira, no es mentira, cierto. Mentira,
3: pero, pero, <risa> no, pero gracias a Ari, pues nosotros pudimos aportar nuestro granito de arena, a apoyar un poco a que la sociedad sea más inclusiva y pues... Qué, qué mejor que empezar y saber cómo es que empezó este proyecto, ¿no? Ari, pues estás aquí con nosotros. Gracias por meterte a cabina para cerrar esta bellísima temporada. Pero bueno, ¿nos puedes platicar qué es el proyecto Las Manos? ¿También pueden hablar?
10: Hola, chicos. Primero que nada, les quiero agradecer a mis cinco superhéroes de la radio porque sin ellos esta segunda temporada no sería posible, y sin todas las personas que están que están y han estado detrás de las manos, también pueden hablar, no sería posible, y quiero comentarles un dato curioso, de las manos también pueden hablar, el día 5 de noviembre cumplió nueve años este programa,
11: bueno.
10: y, y estoy muy contenta, y qué mejor manera de celebrarlo que que me preguntaba mi, mi papá el, ese día, y me decía, cuando tú hiciste las manos, ¿también pueden hablar? ¿En algún momento llegaste a pensar eh, en tal tiempo va a estar en el TEC de Monterrey o en una escuela muy grande? Y le dije, no, la verdad, <risa> nunca pensé. Y, y pues también, ustedes son parte de esta celebración, chicos. Okay. Ustedes y los coordinadores, de las manos TEC y los chicos de servicios decían: o De las manos TEC, los alumnos de lengua de señas, de las manos TEC, los alumnos que han pasado durante estos nueve hermosos años, que yo siempre he dicho: eh, Las manos también pueden hablar. Es la historia de amor más bonita que conozco y la que voy a contar. Siempre, entonces voy a empezar no,
3: Por favor Que es
10: Las manos también pueden hablar? Las manos también pueden hablar Es un programa de enseñanza Aprendizaje De lengua de señas Mexicana, no es lenguaje De, de señas, es lengua Este Para adultos oyentes ¿Por qué se hace la especificación? Porque aquí en este Programa no atendemos a las personas sordas Las personas sordas Tienen centros especializados Como y o sea, Que eh, Tienen docentes Dedicados a su Enseñanza-aprendizaje Aquí, desde que inició Las manos, la intención Principal es que No es que el sordo Se acerque al oyente Sino que el oyente se acerque al sordo, a la comunidad de sordos en México, y se vea um, su enseñanza aprendizaje como se aprende inglés, francés, alemán, nuestro mismo español, ese es el, el objetivo primordial desde hace nueve años, que se lanzó, las manos también pueden hablar, eh, es un, bueno, desde ese entonces es un programa o era un programa <risa> totalmente independiente no, no no es fundación no no se ha recibido nunca ningún apoyo de, de organizaciones gubernamentales estoy hablando en el aspecto económico eh, lo, lo he hecho yo desde un inicio eh, por eh, ¿Cómo le puedo llamar? Este, sostenibilidad Propia del programa eh, Los cursos tienen un costo Este Y así se sostenía eh, El equipo Inicial Pues eran alumnos De la facultad donde yo estudiaba Y mi mano derecha Era En ese entonces Quien inició conmigo Como lo posteé en redes sociales Por aniversario de las manos Era este Héctor Manilla García Maestro de educación especial eh, Éramos unos niños En aquel entonces Cuando se lanzó Y aún así eh, Por, no sé si por cariño Por amistad por Porque el proyecto era bueno eh, Se lanzó a coordinar los primeros cursos de lengua de señas y, y era mi mano derecha coordinador y docente de, lo, de los dos grupos que tuvimos en ese entonces eh, yo quería que él y yo tuviéramos algo juntos que se combinara tanto su carrera como mi carrera yo soy licenciada en lenguas modernas eh, especialidad, soy traductora de español inglés, inglés español eh, y yo decía eh, sí, yo soy muy multicultural y, y estoy aprendiendo inglés, francés y voy a traducir, pero con estas personas no te puedes comunicar, ¿no? Y quien me acercó a la comunidad de sordos y, y se lo agradezco infinitamente. Fue Héctor Manilla, este, que de hecho, dato curioso, quien fue la motivación más grande para que yo hiciera las manos, también pueden hablar, se llama Héctor Manilla. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en el ojito de las manos hay cuatro señas, amar, ayudar, transformar y cooperar. Y es un rompecabezas este, Porque siento que las manos desde que nació Es eso, un rompecabezas que lo van abrazando Lo van queriendo todas las personas que han pasado uh, apoyando Siendo alumnos, creyendo en el proyecto Entonces, eh, eh, esas manitas, esas señas y esas manos son las manos de Héctor Manilla eh, Lo tuve Cinco horas, me acuerdo Haciendo las señas y tomándole fotos Y le dije al diseñador Esas manitas Tienen que salir en el logo No me haga unas manitas diferentes No sé cómo le haga Pero deben ser Sus manos las que estén En ese logo Y pobre diseñador eh, Le mando un saludo eh, Hizo todo lo que yo le pedí Yo le pedí que fuera un rompecabezas Yo le pedí que una piececita como que todavía No encajaba pero que en un futuro Iba a encajar Entonces um, Más allá de ser Una CEO eh, Las manos en, en un inicio Nunca fue de sí yo algún día voy a ser directora Y, y el proyecto va a crecer No chicos yo yo lo que quería era que Héctor y yo hiciéramos algo bueno juntos y fue, no sé si pensábamos, nunca lo pensé que iba a ser grande, y iba a ser chiquito yo sé que estando los dos juntos íbamos a hacer cosas muy buenas y nunca pensé que esto a, a lo largo del tiempo sería mi trabajo porque yo decía... A mí me va a contratar una empresa, voy a ser traductora, voy a estar tras de un escritorio, y voy a traducir y voy a ser inmensamente feliz. Las manos es, es un hobby, es algo que me gusta, pero nunca pensé que, que fuera mi trabajo. Lamentablemente en México, y hablando de, de discapacidad, chicos, eh, nos falta mucha cultura, este... Te ven profesional te ven con un título pero no cuenta eso cuando tienes una discapacidad como ustedes lo saben yo tengo discapacidad motriz mi discapacidad es desde nacimiento y este y todas las empresas te dicen no gracias y yo nunca me he visto como una persona que está en casa sin hacer nada. Yo quiero tener, eh, si no puedo tener independencia, perdón, física, al menos económica, tener mis propias cosas como cualquier persona. Entonces dije, ok, no me, va, no me dan trabajo, yo tengo algo, se llaman las manos y yo voy a empezar a dar clases. Empecé a dar clases, pedí a mi facultad que me validaran el, el programa, se mete. ...me tardó mucho porque... ...analizaron... ...los planes de estudio... nanana nana... ...y en el 2016... ...la Benemérita Universidad... ...Autónoma de Puebla... ...me otorga... ...la primera validación... ...para las manos... ...también pueden hablar... ...como programa... ...de enseñanza... Okay. ...para que yo pudiera dar... ...las clases... ...de manera independiente... ...sin necesidad... ...de estar... ...en una... ...institución... ...y que me... ...respaldara... ...entonces... Así empecé Y mi sueño este, Era estar acá En el Tecnológico de Monterrey y, y yo dije Yo no sé cuándo No sé cómo Pero mamá, papá, yo algún día voy a estar acá En el, en el Tec de Monterrey Se me cumplió <risa> Y estoy Soy candidata a graduarme de la maestría en educación eh, eh, Acentuación enseñanza Aprendizaje este, este diciembre de 2019 Y nunca pensé que Ya había yo cumplido un sueño Estar acá Y era lo máximo, ¿no? Ser alumna de acá Y todo lo que yo me imaginaba Que Tecnológico de Monterrey iba a ser para mí Se cumplió y hasta más Este Yo les digo Tec de Monterrey es mi príncipe azul Lo encontré por fin Y se llama Tec Este inclusión, aceptación, apoyo, todo lo que yo busqué durante mucho tiempo lo encontré aquí en Tec de Monterrey y me convocan por parte de, de FETEC, Campus Puebla, este Centro Estudiantil y Acción por México, que son alumnos de acá de Tec de Monterrey, que querían tomar los cursos de lengua de señas de las manos a alumnos Tec. Y yo bien linda, chicos Recuerdo que les dije a mis tres niños Que ahora son los coordinadores oficiales de las manos TEC eh, Les dije, sí, mi salón Que no era un salón como lo son los salones de acá Desde Campus Puebla este, Les dije, sí, yo tengo cupo para 15, 15 alumnos Pueden ir con mucho gusto Y me dicen, eh, no, nos vamos a traer a las manos También pueden hablar para acá uh -huh. Y yo digo, santo Entonces <risa> El semestre pasado Las manos también pueden hablar Llega al TEC de Monterrey y se, y se crea Una ramita, como dice Sebas Otra ramita Que se llama las manos TEC Que es enseñanza aprendizaje de, de lengua de señas Mexicana Para la comunidad TEC Y con metodología de enseñanza y aprendizaje Como ustedes aprenden sus materias en, en profesional, lo mismo se hace en, en las manos TEC. Ahora ya hay un equipo más conformado, está Jalia Gaona Romero, que es tutora de los alumnos y coordinadora de todo lo académico. En cuanto al curso está nayeli Martínez Casillas, que es coordinadora de buscar espacios, buscar lugar, proyectos integradores. ¿Con quién se va a trabajar los proyectos integradores? Está Alonso Pérez Montiel, que está él está en la parte de comunicación y publicidad, que en que las manos no tenía eso, él ahora ya se dedica a difundir actividades que promueva dentro de Comunidad Tech. Uh, lo que es la lengua de señas mexicanas, Entonces, hay un equipo y hay un equipo también de la radio, no les tengo que decir, pero bueno, a los, los escuchas, es un equipo de la radio que se encarga de las temporadas de la radio y todos los temas de inclusión, diversidad y lo que ustedes ya conocen.
3: Lo que hablamos esta temporada. Así es,
10: todo lo que hablamos.
3: Claro, pero bueno Ari, ¿en qué momento se, se abrió o, o fue la primera temporada de este programa de radio?
10: Bueno, la primera temporada, chicos, eh, como les vuelvo a comentar, el programa antes de llegar al TEC era totalmente independiente. Eh, nunca, nunca me ha detenido nada, por algo creo que estoy acá, Son, soy muy terca, eh, 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 yo eh, uh, nunca he dejado de estudiar de alguna manera eh, tome, eh, Tomaba yo cursos de producción y material multimedia para el docente en el aula Y uno de los proyectos integradores finales de ese curso Era crear un podcast precisamente uh -huh. Y yo siempre siento, y perdón escuchas que mi voz es tipo Chabela Vargas <risa> Odio no. mi voz en videos y en audio, este y les dije a mis alumnas, a las que me yo más dinámicas, a mis alumnas más dinámicas, chicos, ayúdenme a grabar un podcast y sobre lo que es la lengua de señas mexicana y lo grabaron muy bonito y tipo programa de radio, me califican, pasa y les digo a estos tres niños, se me ocurrió una idea, hagamos un programa de radio que se llama Escuchemos a las Manos Hablar. Claro. O sea, ahí estaba el principal, ahora les di más trabajo, ¿no? <risa> les encantó. Eh, eh, no teníamos la megaproducción que <risa> tenemos ahora, pero aún así sacaron adelante 10 programa. programas, me parece, y estaban en iBox. De hecho, si tienen curiosidad, los radio escuchas. Vayan y vos busquen Escuchen a las manos hablar Temporada 1 Y también hay programas muy buenos chicos Entonces este se grabaron De hecho Arturo Grabó <risa> un programa
3: Nuestro en... séptimo <risa>
10: sí de hecho A lo mejor no sé No sé si le gusta que, que lo diga yo Este Él fue alumno de la segunda generación De las manos también pueden hablar okay. Generación 2012, mi querido Arturo.
3: Eso, eso no lo dijo Arturo. No, no.
10: se pues guardó muchas, muchas cosas, pero aquí ya lo estoy balconeando. Él colaboró conmigo en otros proyectos distintos a, a las manos después de que cursó con nosotros. Y, y pues todas las personas que han participado tienen una historia con Ariadna, con las manos y con todo él. ...con toda esta historia de amor... Sí. ...que se llama Las Manos... ...también pueden hablar y... ...y qué mejor que... ...celebrar los nueve años... ...en, en una escuela muy bonita... Sí. ...en una escuela que... ...que dijo... ...yo sí creo en ti y en lo que haces... ...porque siempre lo he dicho... ...también me dedico a dar pláticas... ...motivacionales... ...y siempre sí. lo digo... este ...no es... ...no es fácil... Um, decir Sobre todo en el México Y la cultura mexicana Soy mujer, soy emprendedor Y tengo discapacidad um, Le sumé esas tres A mi <risas> historia de vida Y no ha sido fácil eh, Porque En un principio Todos decían Como una persona con discapacidad Está haciendo algo Para apoyo de otra persona con discapacidad, no, entonces no, no concebían ese concepto de, de que yo fuera quien, quien, estaba al frente, o no se cree que una persona con discapacidad puede estar al frente y pues manejar, yo le llamo programa, pero ya dicen que es una mini empresa, sí. todos ustedes, yo todavía no le voy a cargar eso, <risa> todavía no me la creo aunque estoy acá pero este que no puedes manejar una cosa así Yo a mí me gusta mucho la parte artística la parte creativa también he participado en, en pasarelas de moda inclusivas okay. que es otra parte mía que, <risas> que me encanta y me apasiona eh, siempre tratando de hacer ver que la discapacidad Simplemente es mi condición de vida, no, no me preocupa o oh, no me agobio porque Ari está en una silla de ruedas, no creo que. Y mucho menos ahorita que me encuentro en el TEC de Monterrey, que encuentro personas que no se fijan en tu silla de ruedas, no se fijan en que no camina, se fijan en Ariadna, en lo que hace. Que es su compañera de clases en la maestría, que es su alumno en la maestría, que es su profesora. ¿Cómo se.?
3: Que es nuestro director?
10: Como dicen ustedes hace ratito que, lo, que los regaño. Decían, la jefa. La <ríe> jefa. Este, un dato curioso: mis alumnos, quién sabe por qué, me llegaron a poner mis malas. Ah. <ríe> y me lo decían enseñar, bueno, me lo dicen enseñar. Entonces ya sé. Porque me dicen mis malas, no es cierto No soy así No soy así, pero bueno es un, Yo sé que eso no puedo con mucho cariño y, y si soy un poquito um, Estricta con Con ustedes es Porque sé que Sé que son capaces y me da mucha emoción Tanto ustedes como coordinadores De la radio como coordinadores De las manos Como alumnos de las manos eh, Verlos Que al final un curso de de lengua de señas, como lo fue el semestre pasado, las manos tech semestre, agosto, perdón, enero, mayo, 19, verlos signar un cuento para niños sordos, cantarles una canción, bueno, sí, eh, interpretarles, perdón, una canción en lengua de señas, eh, verlos ustedes, hmm. cómo llegaron, sin saber nada de lo que era, diversidad, inclusión, turismo wow. inclusivo, lengua de señas, verlos las cómo culminan una temporada, si ya eran distintos, eh, son mucho, muy diferentes a cómo llegaron conmigo en agosto.
3: No, pues, gracias Ari por la oportunidad, y pues, bueno, ya para ir cerrando, porque si no se nos va a ir ahí el tiempo, no queremos que acabe esta temporada, pero todo todo inicio tiene un final, pero no es un final, es un hasta pronto, hasta la tercera temporada. Sí pero vamos para cerrar esta temporada pues muchas gracias Ari por parte de todo el equipo te agradecemos la oportunidad que nos diste me acuerdo de esa tarde que nos llegó el correo de que esta oportunidad y fue como que, oigan, ¿quieren entrar? sí, y fue como que en menos de una hora ya estaba el equipo armado sí. y pues eh, ha sido una experiencia muy bonita te lo agradecemos nos ha, lo que nos dices, ahora ya yo voy a un lugar y estoy buscando si tienen el brales si tienen las andaderas si tienen todo así eh, es bonito y, y empezar a ver, ¿no? Como lo mencionamos varias veces, que le falta mucho a México, pero ya están haciendo los cambios, ¿no? Y proyectos como este que nos hace dar a conocer más, pues son muy importantes, eh, muy bonitos, muy buenos. Y qué padre, Ari, que pues, nos hayas permitido estar en este proyecto. Eh, pues no sé si quieras dar unas últimas palabras de la temporada a los oyentes.
10: No, pues <risa> agradecerles a todos ustedes otra vez. Agradecerles a cada uno de los invitados a Arturo Enciso Viveros que fue mi orgullosamente mi alumno entonces yo, <risa> yo sí lo digo con orgullo a, a todo el comité de Cholula, Pueblo Mágico a Povo México a, a cada uno de los invitados a Eric claro. a, a todos a todos a todos a, a los dos
3: Robert
10: a los dos Robert a mi sí, a mis dos Robert este, <risa> Le, les agradezco a muchísimo a Esteban ay, ay, con él empezamos <risa> El
0: inaugural sí,
10: a, a nuestro querido a colega Borreguito Esteban que le mando un saludo
6: claro, eh, a todos
10: a todos, a todos, a todos y pues a uno de los invitados de esta última temporada, creo que les habrá, él sabe no digo su nombre porque sé que para todos los que siguen a las manos también pueden hablar desde nueve años va a ser una mega sorpresa y está la expectativa pero le, le quiero agradecer eh, que haya dicho sí hace nueve años que haya sido mi cómplice y mi mejor amigo y la persona que me motivó a que naciera las manos también pueden hablar así muchas gracias Sari,
3: felicidades muy buena temporada Ari y pues bueno amigos Vamos a un corte comercial y vamos a la despedida final de este podcast. Bueno, ya conocieron a Ari, no se, no se pongan tristes porque la van a seguir escuchando en esta tercera temporada que vendrá próximamente. Y pues bueno, regresamos por del corte, amigos.
7: Mágicos visitando San Andrés y San Pedro Cholula. Descubre las leyendas e historia de Cholula, pueblo mágico, en el tranvía de Tip Tours. Visita tiptours.mx o llama a 230 38. Museo
8: Historia de la Biblia es un museo que ofrece a quienes lo visitan un panorama simple de la Biblia para que hasta un niño pueda entender y comprender la divinidad de Dios. El museo cuenta con aproximadamente 120 pasajes de la Biblia y un poco más de 4.000 figuras que narran el gran amor de Dios. Museo Historia de la Biblia Maravillate, y asómbrate con él.
3: Y regresamos amigos, allá a la última etapa de este último episodio de esta no. segunda bella no se hermosa temporada. No, no es un adiós amigos, como hemos dicho, es un hasta, hasta, luego. hasta la tercera temporada. Es. Ya estarán, estaremos en redes para que ustedes sepan cuando empieza esta tercera temporada. Esperemos que sea pronto para que sigamos en contacto con ustedes. Pero bueno, antes de seguir con esta parte final... Me gustaría que Ari, que ya nos está acompañando en este momento aquí en cabina. ¡Hola! ¡Hola, Ari! Hola, hola. <risa>
10: ¡Hola, chicos!
3: Ari, pues nos harías el honor de revelar la respuesta a la pregunta del podcast. Bueno, bueno. pero primero... Vamos a recordar cuál era la pregunta. La pregunta era, cuál ha, sido el, ¿cuál ha sido el artista o grupo que ha vendido más discos en la historia de la mm. música? Número A. Número A, los <risa> Beatles. Opción B, Michael Jackson. Opción C, Frank Sinatra. Y opción D, Let's Ever.
10: Y la respuesta es, chicos. Ah. <risa> mi banda favorita desde niña de Beatles, Con yeah. más de mil millones de copias vendidas. Oh. <risa> sí,
9: sí.
0: Mil millones Oh. Mira, sin querer le dimos a la banda favorita de
10: <risa> <risa> Sin
0: querer queriendo. Era plan con maña ¿sí?
10: <risa> Compré <risa> las respuestas
3: No, pero qué padre, ¿no? Que de repente
4: todo el impacto que puede tener ¿No? La música Mil millones, o sea, pues después de tantos años todavía sigamos comprando discos de ellos y, claro, escuchándolos escuchándolo y eso.
5: compartiendo y no o sea cuántos covers de ellos no hay en redes sociales sí. en YouTube
3: sí. ¿no? y eso que ya hay redes sí. o o sea, ya hay redes. exacto o sea todo lo que se ha hecho con con ellos y con todos los artistas que mencionamos no con todos los artistas que van saliendo y cómo todos han impactado hasta cierto punto a la gente, ¿no? Todos han dejado una semillita para intentar ser mejores, porque yo creo que al final eso busca la música, ¿no? Intentar que las personas sean pues, más sensibles, ¿no? Hasta el hip hop, el rap, que puede ser como música de protesta, pero es para un despertar, ¿no? Es, es, un, es un, hey, aquí hay algo, o sea, hay problemas y todo busca, exacto, todo busca un cambio positivo. Y qué padre que igual, por ejemplo, en este programa Robert Díaz busque también hacer el cambio En otra perspectiva, ¿no? En la inclusión y, y qué bonito, ¿no? Que estén haciendo todas estas cosas Qué bonito que haya un programa de radio Buscando la inclusión también Pero pues, claro amigos, pues Llega el momento que Sabíamos desde ya? un principio Este es el
10: final no. Pero... Antes de que termine, yo les quiero hacer una pregunta. A ver, Ari, a ver, a ver.
6: Escuchamos,
10: escuchamos. Ustedes hicieron una pregunta a todos los invitados. Yo les quiero hacer una pregunta a ellos. A ver. Ay, ya me agarró en jaque. ¿Qué pensaron? Bueno, son dos en una. ¿Qué pensaron que iban a trabajar cuando eh, se inició este programa? ¿Y qué sienten actualmente que... Todo lo que el, el, los sentimientos que les provoca saber de inclusión, saber de turismo inclusivo, saber de lengua latinoamericana, saber que las personas con discapacidad se están abriendo un camino en el, en el ámbito del emprendimiento. ¿Qué he sentido
3: chicos? Ok, empezamos con Andrés. Jorge, ah, pues, pues, sí, pues
2: a, mí, a mí me causa mucha, mucha alegría eh, porque creo que ya hay cada vez más empatía con las personas cada vez hay más oportunidades para todos, cada vez es más la diversidad y la gama la de oportunidades que puedes tener como persona, ya no porque tengas una discapacidad, sino que ya cada vez son más eh, puertas las que puedes ir a tocar, cada vez son más oportunidades y cada vez son más las cosas que igual puedes disfrutar, no no solamente oportunidades, también para ir de, de viaje, de vacaciones, para ir de pachangas. entonces Yo creo que me siento muy feliz y... Eh, agradecido por pues, conocer Toda esta información eh, Pues porque el, sé que las personas Están recibiendo atención Y porque hay cada vez pues, Un futuro mejor para todas las personas Que tienen uh, una discapacidad eh. oh.
1: Pues eh, Al principio Cuando escuché sobre lo que se trataba El proyecto, pues sí me imaginaba un poco De las cosas de las que íbamos a platicar, sé que se trataba de inclusión Pero pues no estaba seguro de lo que me iba a hacer sentir ¿no? Y cada vez que hacíamos un programa Pues me sentía de una mejor manera Por poder hablar de temas con, eh, con ustedes Y temas con los que a veces uno en su vida diaria No, no está al pendiente todo el tiempo ¿no? Entonces me voy con muchísimos aprendizajes También eh, a lo largo de todos los programas Mencionamos muchas eh, empresas, muchas eh, organizaciones Muchas personas que están haciendo algo para poder pues ayudar un poco cada quien desde lo que puede hacer, ¿no? Entonces pues sí me siento mucho más eh, empático, me, me siento feliz que se estén haciendo muchas cosas de las que no sabía y sorprendido también de, de, de que también eh, pues, se, pre, se empiece a prestar atención sobre muchas de las necesidades que, que existen en el mundo y principalmente aquí en México. Entonces pues muchas gracias Ari por darme esta oportunidad de estar aquí en el, en el programa y me voy muy contento.
6: Pendillas oh. oh. sí, a la radio para presidentes. Sí, por favor.
0: Híjole. Este, pues desde el primer momento en el, que, en el que tuvimos la junta, en el que nos platicaste un poco de cómo iba a ser todo el proyecto, pues no me imaginaba. Todo esto, todo lo que había detrás, ¿no? Y al final del día, pues te lo podremos confirmar los que estamos aquí presentes, era una investigadera todos los miércoles aquí en las mesas, porque los radioescuchas pensarán que era para ellos, y también era para ellos, ¿no? Pero pues yo también lo sentí mucho para nosotros, porque era un estar investigando en la computadora datos, qué se está haciendo, quién, cómo, cuándo, por qué... Y, y me llevo mucho, ¿no? Porque muchas cosas que ni siquiera yo sabía en diferentes temas, tanto de Cholula, como lo hemos visto, tanto de turismo, me, me llevo mucho aprendizaje y, y pues que compartir, ¿no? Compartir no solamente por este medio, sino con amigos, familiares y en la vida profesional que todos nosotros vamos a tener uh -huh. en esto tan bonito que es la música de lo que hablamos hoy. Claro. Pues bueno. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, pues yo... Ay, ¿qué puedo decir?
3: Yo me acuerdo que estaba en Plaza de Banderas, para los que conocen el TEC, eh, para los que no es una zona ahí que tenemos que es como una terraza. Yo estaba esperando entrar a clase y me llegó un correo que decía, hay un proyecto de un programa de radio inclusivo, y dije, pues, pues vamos, ¿por qué no? Era adelante. Pero me acuerdo que yo en ese mismo momento le mandé un mensaje a Ari preguntándole cómo eran los horarios, porque como ahorita todas mis clases son la tarde, dije, ay, espero que no sea así, porque sí me gustaría participar Ari desde el momento me dijo no, adelante, o sea adelante ustedes, el, el, el que lo hagan el es que se organicen y eso fue como que, pues va, me aviento y hablar aquí con mis compañeros y mis amigos, porque pues todos estamos en la carrera todos nos conocemos, y fue como de que oigan, nos animamos, pues va entonces fue como un pues no sé qué me espero, pero espero que salga bien, o sea, el, espero que todo salga bien ¿Y pues qué me llevo? Me llevo risas, me llevo momentos felices, momentos de, de, de estar contento, de aprender, aprender mucho porque hay varias cosas que, pues como mencionamos, ¿no? A veces no, solo falta con abrir los ojos para empezar a ver las cosas y empezar a buscar soluciones y creo que más que nada este proyecto me ayudó a abrir los ojos y empezar a conocer más, empezar a hablar con más personas, personas que no conocíamos, todos los invitados, muchas gracias por haber acompañado, escuchamos a los a hablar esta temporada, gracias por eh, darnos un rato de su tiempo y de su conocimiento, y pues eso es lo que me llevo, más que nada.
10: Pues,
6: eh,
5: pues yo igual, así como Pani, era un día pues, normal de clase, me llegó el correo, y igual así como Pani fue de, pues vamos a ver, ¿no? Algo... O sea, algo de interesante podremos sacar, algo podemos aprender. Y fue que Pani igual eh, así creó un grupo así rápido, ¿no? De, oigan chicos, ¿qué dicen? ¿Le entramos o no le entramos? Y pues fue un reto, para mí sí fue un reto por la parte de los tiempos y, y más que nada porque había veces que pues, no podía ser constante o estar aquí. Pero pues siempre era como dice Sebas, ¿no? El estar investigando, investigando y darnos cuenta como... Yo, yo, yo digo que este, este, pues, este proyecto este como tal pues fue común un abrir abrirnos los ojos, bueno, principalmente para mí, ¿no? En, en darnos cuenta en el que, pues sí si hace... Eh, a, hay lugares que sí, hay personas que sí están haciendo un cambio, hay personas, y no siempre es un cambio, eh, no sé, ¿no? Este, tan radical o tan grande, ¿no? Sino son cambios chiquitos que ayudan a demás personas. Que a las demás personas se vuelve una cadenita tan increíble. En lo personal sí quedo satisfecho con lo que hicimos. Con ganas de seguir, o sea, sí... No es, no es algo que, que, que... suelte tan fácil, por decirlo de una manera Y considero que mis amigos tampoco, ¿no? Porque, pues, lo disfrutamos y hubo mucha risa, hubo estrés <risa> Hubo de todo, pero al final de cuentas Lo disfrutamos, ¿no? Entre que, pues, sí nos salía la primera y las primeras veces De, pues, nunca sí. habíamos grabado un podcast nosotros, ¿no? Nunca podcast, éramos protagonistas ¿no? nosotros, nosotros normalmente eran los que estábamos detrás de la consola Le picábamos rec Y que se escuchara bien y a ver qué le hacíamos Y aquí era de, pues, te lo tienes que aventar todo tú Y, pues... Ahora sí que me dijeran, por ahí no nos rajamos. Y digo, nos, al final de cuentas sí lo disfrutamos, aprendimos muchas cosas. Pero principalmente sí siento que. O sea, me siento comprometido porque, pues sí necesitamos empezar a hacer un cambio. Y muchas gracias, Ari, por darnos la oportunidad de, no, al
10: contrario, de, de creo hacer que, esto. Creo que antes de que empecemos con Gale, sí. Perdón. <ríe> eh, Siempre les digo que las personas que llegan a las manos también pueden hablar son los que tienen que llegar Ni más ni menos, son... Ustedes estaban destinados, estar en esto y, y todos los que han pasado por las manos son los que tienen que llegar Entonces, me dio mucho gusto a mí por el aspecto de que son los primeros chicos de que están en, en algo de las manos también pueden hablar La mayoría son mujeres Igualdad Y solo habíamos <ríe> había tenido Tres hombres Incluido Arturo Enciso Daniel Y este Otro chico que se llama Este Ay me va a matar Este Ay No me voy a matar este niño Bueno fueron, fueron tres chicas Las que estuvieron en, en cursos Tomando cursos y ustedes son el grupo que más pues, cosas pues, hay Gracias, por fin Hay no, sí, ¿sí? niños claro. Entonces, Ahorita sí, por pues, ya
4: con güey a <risa> Perdón, ¿Qué te qué? Ver. saber Pues yo cuando me enteré del proyecto Yo tenía muchas ganas de participar Específicamente en la radio Yo quería meterme a la radio y hacer podcast entonces sí me interesé mucho en el proyecto De hecho hasta se me han ido las fechas y las horas Y ahí estuve <risa> buscando cómo Todavía alcanzo, sí, todavía, todavía alcanzo Ya me dijeron que sí Y pues desde que la primera vez que nos montamos pues estuvo, Me sentí muy cómodo con el equipo Trabajan gente Que se lo tomaba en serio y todo Y pues de allá en fuera ya Con la edición, estar escuchando Como dicen ellos, es aprender un montón Simplemente de nomás estar editando Es aprender muchísimo y más que nada Darte cuenta de todo lo que puedes hacer como dice Pablo, pequeñas acciones, este, pequeñas cosas, pero que hacen un cambio enorme para la vida de muchísimas personas claro. y pues ¿qué me llevo? Me llevo ganas de seguir como dice Pablo y yo sí, en lo personal, yo sí hasta diría, pues el próximo semestre hasta que no tenga servicio social ¿qué onda? Yo les ayudo.
3: <risa> Porque sí, eso es algo importante, ¿no? Que fue un, un proyecto también que que se acercaba a algo que también estamos dedicados, ¿no? y fue también una experiencia, sí. hasta cierto punto, eh, laboral, podríamos decir, completa para nosotros. Y qué bonito, ¿no? Que, que sea el paquete todo en uno, ¿no? Exactamente.
4: Todo en uno y pues. Crecimiento personal, académico y profesional, ¿qué más quiero? Exacto. Aquí tenemos todo. Aquí. Sí. Ay, viejo, aquí está el paquete pues completo. A... Y sobre todo horas de servicio. Eso ya fue sí, de más. Sí, ya. Te, lo, te lo juro que. Por ejemplo, le decía a los chicos, yo entré porque me faltaban poqu muy poquitas horas <coughs> y este proyecto da demasiadas pero a mí me gustó muchísimo el proyecto y por eso me quedé o sea ahora sí que no fue por las horas sí fue por gusto claro. no y además pues todo eso no la,
3: los invitados otra vez por verles agradecer a todos es, Hasta te hubieran invitado sorpresas la reina de Cholula nos visitó celebridades ver días ¿no? No ver días también por ejemplo conocer la agencia wow eso está muy padre también por si quieren un viajecito express y salirse todo eso, ¿no? la, los invitados, eh, planean los podcasts, todo estuvo muy padre, la dirección de Ari, es broma eso la que nos castigan, era chiste, era no, 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 pero no, bro, era era chiste, era era chiste. <risa> <risa> no, eh, sí, les agradecemos a todos ustedes, más que nada, porque pues principalmente es por ustedes, los escuchas que estamos acá también. Uh -huh. para, si no fuera por ustedes, no, no sería el podcast, ¿verdad? Exactamente. Como lo que mencionábamos, si un árbol se cae y nadie lo escucha, ¿de verdad sonó? Quién sabe. Entonces, sí. aquí el podcast está sonando gracias a ustedes. Y, pues, bueno, no queda más que despedirnos, vernos a la próxima y decir que pues yo soy Pani y yo sí escucho a las manos
0: hablar. Yo soy Sebastián y yo sí escucho a las manos hablar.
1: Yo soy Jorge y yo
0: sí
4: escucho a las manos hablar.
2: Bueno, yo soy Andrés y sí escucho a las manos
4: hablar
2: Yo
5: soy Pablo y sí escucho a las manos hablar
4: Yo soy Wences y sí escucho a las manos hablar
10: Y yo soy Ari y más que escuchar a las manos hablar Entiendan con el corazón y hablen con las
4: manos
6: uh. <risa> Nos vemos en la próxima amigos